0: So, liebe Rebecca, ich freue mich, dass du heute da bist. Mein ähm, Slogan für die kleine frauenpower reihe ist ja letztendlich Frauen auf die Bühne. Bei dir ist das so ein bisschen dreideutig schon fast, denn du hast schon nicht nur einmal auf der Bühne gestanden. Schrägstrich stehst ja auch immer noch irgendwo auf der Bühne. Aber ähm, weshalb ich in erster Linie natürlich auch die Interviewserie jetzt so ein bisschen mache, ist, um auch Trainerinnen ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Denn gefühlt haben wir da draußen doch immer noch so ein bisschen eine Männerdominierte Trainerin. Szene Und ich glaube aber einfach, dass es ganz viel Frauenpower im Hintergrund gibt, die durchaus mal unter die Lupe genommen werden darf und vielleicht auch zukünftig Mut macht, um vielleicht auch mal diesen Weg einzuschlagen. Und deshalb wollte ich dich mal interviewen, denn du hast in deinem Leben schon ziemlich viel gehockt. In verschiedensten Arten und Weisen und bist da ein sehr großes Vorbild denke ich mal, auch für viele. Und Gott sei Dank ja auch in den Ausbildungen direkt präsent, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Und ähm, ich will einfach mal damit starten, dass ähm, ich dich ganz grob vorstelle und du vielleicht ein bisschen tiefer reingehen kannst. Okay. Denn du ähm, hast nicht nur einfach den Job auch als Ausbilderin anderen dein Wissen zu vermitteln, du hast selber auch ein Studio in Darmstadt, wenn ich richtig liege. Richtig. Mhm. Weil du auch viel am am, am Reisen bist. Du ähm, arbeitest ja eben auch für die ähm, IFAA oder für die IFA, wie auch immer man es nennt. Du bist ausgezeichnet worden 2012. Ich habe ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich ja die Jahreszahlen nicht (lacht) brauche. Von äh, Brigitte, und zwar zu einer der drei besten Fitnesstrainerinnen weltweit. Das ist, glaube ich, schon auch mal ein ganz netter Titel. Und du warst, bist, wie auch immer, Miss Hercules 2015. Da kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen, für diejenigen, die das nicht so verfolgen. Das heißt also, sehr vielschichtig in vielen Bereichen, aber man sieht, dass du da echt schon viel gerockt hast. Und du bist auch Mutter? Ja. Genau. Irgendwie all das in in ein Leben rein. Wie machst du das eigentlich?
1: Ja, also hallo Katja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit einer Powerfrau zusammen dieses Gespräch zu führen. Ich versuche jetzt mal von hinten aufzurollen, wie man das alles in ein Leben reinbekommt. Ich glaube, das weißt du auch selbst ganz gut, das ist natürlich einerseits, gibt man schon private Zeit auf für sich. Also mhm. wo andere wahrscheinlich im Café sitzen, ein bisschen bummeln gehen. Das ja. heißt nicht, dass man nicht sein Leben genießen muss, aber umso mehr man gern erfolgreich sein möchte, desto mehr muss man Zeit investieren. Und wenn dann mal die Dinge laufen, die man über Jahre her erarbeitet hat, dann ist es schwierig zu sagen, so jetzt mal nicht, mache ich mal nicht. Mhm. Weil einerseits machen die Dinge einem Spaß und ähm, man bekommt viele schöne Sachen angeboten. Und ähm, dann ist es auch schwierig, Nein zu sagen, Klar gibt es eine Art Work-Life-Balance, ähm, aber wie du schon sagst, ich bin da relativ vielschichtig. Wobei es für mich wichtig ist, dass ich mich nicht da jetzt in verschiedene Strukturen verrenne. Weil ob es jetzt Personal Training ist, ob es Trainer ausbilden ist, also ob es Unterrichten ist oder ob es ähm, die Online-Class jetzt gerade. Also es geht immer eigentlich um Training geben, also immer um das gleiche Thema. Und ich bediene da schon viele verschiedene Menschen. Das heißt einmal Personal Training mit dem einen Studio, was du mir schon gerade noch mal äh, aufgezeichnet, wo ich denke, meine Güte, das hast du auch noch mal irgendwann mal gemacht. Das ist aber kein großes Studio. Das ist ein ähm, exklusives Boutique-Studio für Personal Training in Darmstadt. Das gibt es jetzt seit sieben Jahren. Und da mache ich mein Personal Training drin. Ich habe halt schon vorher damit angefangen. Wollte aber auch mit etwas Eigenes machen, was aber überschaubar war. Mhm. Und habe aber dann auch in der Zeit für die IFA angefangen. Also IFA, International Fitness Akademie. Die gibt es eigentlich in verschiedenen Städten, auch europaweit oder auch weltweit. Und wir haben aber einen Stützpunkt in Mannheim, Heidelberg die Ecke und für die bin ich Ausbilderin geworden. Aber es hat sich halt ergeben, weil ich dort meine Ausbildung gemacht habe, brav auch immer ganz viel selbst, Conventions besucht habe und irgendwann mal kam es halt dazu, dass man mich gefragt hat. Und ähm, ja, und das ist halt mehr, für mich ist es irgendwie eins, aber es hat nicht immer nur Person-Training geben oder immer nur unterrichten, sondern äh, ich versuche das zu kombinieren, was natürlich durch die Reiserei äh, sehr zeitintensiv ist. Wir sind nach Hamburg gezogen im August, meine absolute Lieblingsstadt. Und ähm, man muss auch von hier auch wegkommen. Und dadurch, dass die Termine halt deutschlandweit sind oder auch teilweise Europa oder außerhalb von Europa, muss man sich da gut organisieren. Also wie ich das immer mache, ja, ich habe Hilfe von meiner Tochter. die hält mir den, Raum, den Rücken frei mit anderen Dingen. Ich habe auch Hilfe von Freunden natürlich auch. Aber generell äh, muss man das schon alles alleine wuppen. Und äh, man bekommt eine Routine rein. Also ich sag mal, umso mehr du das machst, desto äh, einfacher fallen dir gewisse Abläufe. Aber du brauchst unheimlich viel Disziplin, dich auch jedes Mal dafür zu motivieren.
0: Die Disziplin kommt ja vielleicht, weiß nicht, auch so ein bisschen aus dem Sport. Wenn du hast ja eigentlich schon irgendwie immer mit Sport zu tun gehabt, auch bevor du dich entschlossen ja. hast, gleichzeitig, äh, weiß ich nicht, in verschiedenen Standorten ein Business aufzubauen und durch die Gegend zu reisen, war der Sport ja auch in deinem Leben. Ich, kannst du mal so die Anfänge mal so ganz kurz ja. umreißen, auch so wie du diesen Weg eingeschlagen bist und ja, dich auch letztendlich für diese Karriere in dem Bereich auch entschieden hast, ja, auch ganz aktiv. Genau, erstmal ja. ganz kurz, bevor ich drei Fragen in einer stelle.
1: <lacht> also im Endeffekt, ja, es kommt vom Leistungssport. Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit Handball, Tennis, Judo, kurz am Ende und mir hat das eigentlich alles Spaß gemacht und für mich war Sport immer der Ausgleich zu meinem, selbst setzt jetzt wirklich blöd an, aber ich hatte ganz schlimm als Kind eure Damitas. Mhm. Und man ähm, hat mir immer gesagt, oh ja, das Kind darf keinen Sport machen und äh, das darf nicht schwitzen. Aber genau das zu fühlen, dass ich was kann, dass es mir gut geht, dass es den Moment von dem Juckreiz ablenkt, dass ähm, ich was erreichen kann, das war eigentlich für mich wichtig und ich habe das auch schon ein bisschen natürlich in die Wege gelegt bekommen. Papa und Mama waren sehr sportlich und wenn du dann noch auf dem Dorf groß wirst, wo halt Vereinssport so das Wichtigste ist, ja, dann kommst du automatisch in die Schiene rein, Vereinssport, weil es gab nicht viel anderes. Also heutzutage hat man ja viel mehr Ablenkung, man hat viel mehr Aktivitäten. Damals war es halt klassisch Verein. Und da mich diese Sportarten alle interessiert haben, aber ich auch immer sehr ähm, leistungsorientiert war, habe ich natürlich das schon sehr ernst genommen. War nicht jeder Sportart gleich gut, aber in so Handball und äh, Judo war ich halt sehr schön, sehr gut, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich auch schon gelernt, du musst dich disziplinieren. Also auch wenn du Schule hast, ich habe ja damals auch noch Schule gehabt, dann habe ich noch irgendwie nebenbei arbeiten müssen, als ich 18, 19 war. Aber trotzdem musst du halt deine Sporttasche packen und zum Training gehen. Weil das ist der Unterschied zwischen Fitnessstudio und Vereinssport. Beim Vereinssport musst du ins Training gehen, um am Wochenende zu spielen. Und du kannst nicht sagen, ich bin mal nicht da, weil du hast Teamkameraden, die verlassen sich auch auf dich. Und ähm, natürlich gehst du nicht auf den Platz, um einfach also für mich war das Motto, dabei sein ist alles, Mhm. ist für mich irgendwie uninteressant gewesen. Also du hast recht, es ist wirklich die Disziplin, jahrelang, wirklich 15 Jahre lang selber Leistungssport gemacht zu haben. Also bis so äh, Anfang 20 war ich im Leistungssport und bin dann halt wirklich komplett weg davon, weil ich einfach nur Training gegeben habe. Und wenn du halt ähm, im Leistungssport Verpflichtungen hast, durch Trainingszeiten, durch Vorbereitung, durch Spiele, und Reiserei, dann ist es schwierig in meinem Job, wo du halt im Fitnessstudio Training gibst, ganz normal 15 Uhr zu geben, zu sagen, jetzt gehe ich halb, esse was und gehe zum Training. Sondern ich konnte meine eigenen Verpflichtungen in meinem eigenen Sport nicht mehr machen. Und wenn man sich fragt, und ist ja nicht komplett Profisport drin gewesen? Damals im Handball Geld zu verdienen, war schwierig. Also Darmhandball ist halt ein toller Sport, aber ist natürlich kein Sport, von dem du leben kannst. Ja. ja. Und ähm, ich musste mich damals entscheiden, halt, wie kann ich nebenbei Geld verdienen. Es ging halt nur um Fitness, und dann habe ich halt im Fitnessstudio angefangen mit 19. 20 und habe aber noch ein bisschen Handball gespielt. Aber Bundesliga äh, oder ja Bundesliga zu spielen, heißt auch wirklich dann, das hauptberuflich zu machen und nebenbei vielleicht noch ein bisschen zu jobben. Aber das, das ging halt damals einfach nicht. Dann brauchst du eben der finanzielle Unterstützung von zu Hause oder du musst halt gucken, wie du Geld verdienst. Und dann habe ich mich halt entschieden, in der Sportbranche zu bleiben, aber dann halt auf die andere Seite als Trainerin zu gehen.
0: Ja gut, eigentlich ist es auch wieder schade, da haben wir wieder das Thema, ähm, dass es gerade in bestimmten, Sportbereichen gar nicht möglich ist, ohne finanzielle Unterstützung. Das ja. Leistungssport Sport auch dauerhaft weiterzumachen. Also wir kennen das bei unserem ja. Studio, weil auch ganz viel, ob das jetzt beim Olympiastützpunkt, im, im, im Bobfahren bei uns auch, auch ja. alle Nebenjobs, alle irgendwie noch angestellt, obwohl es auch wirklich ja High Class letztendlich ist. Aber das gibt es in so vielen Bereichen, was eigentlich schon schade ist. Und natürlich auch der Unterschied nochmal, Männer und Frauen Liga ja. ist doch da auch noch mal ein Thema, ja. was sehr schade ist. Ich meine, genau, gut, da ne? hat zumindest die Trainerlandschaft äh, ja. was von dir. Nicht ja.
1: ja, ich meine, letztendlich sind es halt Sportarten gewesen. Ich meine, Tennis war ich nie richtig gut, das war Geldverschwendung. Ähm, Touren war halt einfach auch nicht mehr so starkes Interesse da. Es ging eigentlich wirklich um das Handball. Ja. Und ähm, da waren halt einfach die Möglichkeiten nicht da. Ich würde jetzt lieber wenn ich sagen würde, ich habe so einen finanziellen Background gehabt, ich könnte jetzt einfach siebenmal die Woche ins Training gehen. Dann hast du noch die Konkurrenz dazu weil jeder natürlich gut spielen möchte und jeder möchte platziert werden. Also auch wenn es ein Teamsport ist, jeder ist dann doch irgendwo doch der Einzelkämpfer, gerade wenn es so höherklassig ist. Und ähm, die Vereine waren ja auch gar nicht um die Ecke, die Bundesliga waren. Also das war wirklich auch eine Riesenfahrerei. Ich bin damals ähm, alleine, wo ich beim Deutschen Meister in der A-Jugend war. Werde ich nie vergessen, hat auch immer wieder ganz gerne. Ich bin wirklich 120 Kilometer zu einem Training hingefahren und 120 Kilometer zurück. Das heißt, nach der Schule, schon mit der Sporttasche in der Schule, ähm, direkt irgendwie auf dem Weg nach Gießen, Lützlinden, und da noch kein Führerschein unter 18 da war, musste ich mit dem fahren oder mitgenommen werden von der Spielerin. Es war echt hart. Und gerade wenn du in der A-Jugend Deutscher Meister spielst, dann hast du nicht zweimal die Woche Training, hast du mindestens drei-, viermal die Woche Training. Dann musst du dich beweisen, weil du dann später zu den Damen wechseln willst in die Bundesliga und am Wochenende sind die Spieler auch nicht um die Ecke, sondern die sind halt wirklich der ganze Tag oder zwei Tage sind einfach weg. Und das ist jetzt auch kein Jammern, das ist aber nur Reflektieren, weil man einfach mal weiß, dass man das ähm, nicht mehr als Spaß macht, sondern wirklich leistungsbezogen. Und mhm. wie du schon sagst, es gibt einfach da kein Geld. Und da am Handball, davon kannst du dich auch nicht längerfristig äh, ernähren und da musst du irgendwas anderes finden. Und ja, und bis du mal so in der Nationalmannschaft drin bist oder bist du mal wirklich so viel Geld damit verdienen könntest, dass du sagst, das reicht mir jetzt, das habe ich damals nicht gesehen. Ich habe mich einfach entscheiden müssen, weil einfach von zu Hause aus keine andere Möglichkeit da war und es war auch für mich der richtige Weg.
0: Sehr gut. Der Switch dann zu sagen, okay, ich, ich gebe jetzt auch vier Training. Hast du das schon in dem Bereich gemacht, in dem du drin warst oder waren das dann auch andere Kunden? Also jetzt auch schon in diesem Leistungsbereich oder in dem Vereinssport oder waren das dann auch schon Studiokunden? Wie hast du da so den um. Also mein erster,
1: mein erster Trainerjob war wirklich einfach Fitnessstudio. Ich bin damals reingelaufen und habe gesagt, so, ich habe so einen sportlichen Hintergrund, ich würde gerne hier meine Ausbildung machen und möchte gerne als Fitnesstrainerin arbeiten. Dann ging das alles relativ schnell, die habe ich auch sofort genommen. Habe unheimlich viele Stunden im Fitnessstudio verbracht, ganz typisch auf der Trainingsfläche. Oh. Mhm. Habe noch gar nichts mit Group Fitness am Hut gehabt und dann kam irgendwann mal das Angebot als Cheftrainerin von der Anlage von 300.000 Mitgliedern. Und da ich das immer schon gerne mit Gewichten trainiert habe, habe ich immer nach dem Training so, ein paar Gewichte gestemmt und irgendwann kam dann der Anruf äh, von meinem Studio, ob ich nicht Lust hätte, Tebo zu unterrichten und so kam ich zum mm. Gruppenfitness, wo ich dann dachte, tee was? Und damals <lacht> 1999, 2000 war halt wirklich dieser Riesenhype mit Billy Blanks Tebo genau. und ich ja. weiß noch, wie ich als äh, 19, 20 vor dem Fernseher mit der VHS saß und dachte, okay, gucke ich mir mal an, was meinen die ja? ja. Ich meine, Musik, Tanzen finde ich ganz cool, aber jetzt Gruppenkurse, mal gucken und es war halt der Flash, du hast dieses Video dir angeschaut, was ja. absolut angefixt von dieser Ausstrahlung, von dieser Power und von diesem Format. Und so ging meine Group Fitness Karriere direkt los. Und ja, ich glaube, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, wäre ich gar nicht so viel auf die Bühne gekommen. Und dann wäre ich klassisch noch im Fitnessstudio am Kunden selber, an den Geräten oder jetzt mittlerweile funktionell. Aber ja, so kam es mit Group Fitness. Und mittlerweile ist daraus nicht nur Marshall als Fitness geworden, sondern auch Athletiktraining, Functional Training oder training Also alles außer Dance, Step, Body und Mind, sage ich immer. Und ja, wenn man halt vom Leistungssport kommt, glaube ich, und mal ein paar Sportarten gemacht hat, dann ist man vielleicht auch da als fitness trainer so ein bisschen breiter aufgestellt, weil man einfach mehr in die Szene oder in die Richtung Function-Training, Athletiktraining reingehen kann, was ja auch ganz viel in Gruppenkursen angeboten wird. Und ähm, ja, aber ich habe jetzt es nicht versäumt, weiter in einzeln mit Leuten zu arbeiten. Und ähm, dann kam halt 2006 einfach so viele Anfragen über das training Und damals war person training noch gar nicht so mhm. normal wie jetzt, ja. Und es war dann richtig exotisch. Ich weiß noch, wie ich in meinem Studio bei Fitness First gab es kein Sprungseil, kein Medizinball. Und ich war wirklich die erste 2006 mit dem Medizinball von David Kirsch. Den kennt man ja mit Heidi Klum. Und meinem Sprungseil, wo dann alle dachten, warum bist du nicht auf den Geräten drauf? Und warum macht die mit der Person andere Übungen? Und ja, dann ging es halt ratzfatz in der Fitnessbranche. Und mittlerweile ist es ja ganz normal, so zu trainieren. Also mehr als noch Medizinball und Sprungseil. Und die Anfragen kamen halt immer mehr und 2006 habe ich dann entschieden, das wirklich hauptberuflich zu machen mit dem Personal Training, aber immer weiter noch Kurse gemacht. Und dann 2013 raus aus Fitness First und dann gesagt, so jetzt brauche ich meine Ruhe, ich möchte einfach mich mehr mit meinen Leuten beschäftigen können und nicht in so einem vollen Studio und habe dann das eigene Studio aufgebaut.
0: Genau, weil das ist ja auch nochmal so der Switch, zu sagen, ich bin jetzt in dem Studio drin und ähm, habe auch immer dieses Umfeld und es ist immer auch voll. Ja. Und hast du die, die Kunden in erster Linie auch über das Fitness-First gezogen oder sind die externen auch gekommen? Das ist ja auch für viele interessant, wie komme ich so an meine Kunden?
1: Ja, Gerade das habe ich auch mal oft, oft in der PT-Ausbildung, dass man fragt, was muss ich denn jetzt machen? Und ich finde immer, wenn du als person Trainer Flyer verteilen musst oder sowas, ist halt immer komisch, weil das ist ja kein... Kein Business, wo du sagst, ich biete unbedingt die ganze Zeit nicht an. Es ist immer ganz schön, mehr Leute auf dich zukommen, weil die ja was von dir wollen. Also Visitenkarten sind nicht verkehrt. Aber ich sage jetzt mal, so normale Fitnessstudio-Werbung mit Flyern, das geht eigentlich beim Pursing nicht. Sondern ich habe das eigentlich gezogen aus dem Punkt Fitness. Also das war wirklich so, dass man mich kannte, dass ich so viele Kurse gegeben habe. Die Kurse sehr, sehr voll waren. Viele Leute von außerhalb auch gekommen sind. Also Fitness First hat unheimlich viele Mitglieder in der Zeit generiert. Und wir hatten ja nicht nur einen Kurs mit Tempo. Wir hatten sieben im gleichen Studio in der Woche wenn man es wirklich fragt, wie hat die das gemacht? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Homepage. Ich hatte irgendwelche schlechten Visitenkarten. Ich glaube, ich habe einfach äh, authentisch und mit Herz und mit Leidenschaft und mit der eigenen Fitness vor allem auch, damals zumindest war sie sehr gut, ähm, habe ich diese Kurse gemacht und das ist eine Eigenwerbung also du bist halt einfach echt für die Leute und ich kann ja auf dem Flyer alles an Ausbildungen draufschreiben oder ich kann jedem was erzählen aber wenn Leute dich halt live erleben die kaufen ja beim Person deine ja. Person und das ist immer das, was ich sage, wir können alle super ausgebildet sein und ein gewisses Fachwissen ist definitiv wichtig, aber Fachwissen eignest du dir auch selber an, wenn du wirklich 20 Jahre in dem Job arbeitest dich dafür interessierst, ein paar Ausbildungen machst aber auch selbst dieses Training an dir ausprobierst es selber auch gibst und aus deinen Kunden heraus Dinge lernst also ja. die eigene Erfahrung. Und ähm, ich habe halt damals einfach gesagt, okay, ähm, PT läuft super gut. es war halt so voll, dass ich irgendwann dachte, ey, was mache ich denn jetzt? Und ich wollte Ruhe haben, weil wie du schon sagst, ähm, irgendwann ist es so voll in so einem Fitness-First-Studio. Du hast dann teilweise Geräte besetzt oder das Equipment ist besetzt oder es ist einfach zu voll. Also nichts gegen die fitness anlagen Aber jeder hat vielleicht irgendwann den Traum, sein Schlüssel einzurichten, wie er ja. es braucht. Mhm. Und da ist ja die Frage, das würde ich auch jedem raten, ich habe damals keinen Businessplan gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir wollen es so und so und so haben. Dann haben wir uns die bekannten Firmen angerufen, haben Equipment ausgesucht. Und dann wurden wir halt in der kurzen Zeit, ich habe damals nicht alleine gemacht, zu meinem Ex-Ex-Freund, wurden wir so voll, der halt auch schon Pörsentrainer war. Und dann haben wir leider einen Raum zu wenig geplant, ganz ehrlich. Ja, also wir haben nur eine Fläche gehabt mit einem Raum. Also wenn man immer plant, möchte möglichst überschaubar anfangen oder klein, trotzdem darüber nachdenken, was passiert, wenn man irgendwann dann doch gebucht ist und daraus heraus mussten wir halt ein zweites Studio aufmachen, was ich so meiner Meinung nach nicht mehr planen würde. Ich würde dann damals doch einen größeren Raum nehmen, wo ich sage, dann kann ich entweder die Tür aufmachen oder ich kann eine Wand einziehen oder ich habe schon einen Raum extra geplant. Und das Gute ist, wenn dieser eine Raum am Anfang erstmal frei bleibt, weil du sagst, du, wir haben eine große Fläche, aber wir hatten halt das Budget immer einzeln drauf, also man konnte nicht zu zweit arbeiten, dass aber dieser eine Raum genutzt werden kann, zum Beispiel für einen Physiotherapeuten, wo man ihn sich reinholen kann, oder für Massage, also irgendwas, was deine Leistung erweitert.
0: Nochmal, genau. ja, also für
1: mich war es ganz wichtig, dass diese Räume, wir hatten nämlich eigentlich drei Räume, zwei kleine und einen großen, dass diese zwei Räume waren vorher Büro und waren vorher so eine Lounge, wo Leute sich reinsetzen können und was essen und trinken können und angeblich im iPad rummachen können, aber hat keiner gemacht. Die waren froh, wenn die fertig waren duschen und draußen waren. Das heißt, der eine Raum war nicht brauchbar. Und man kann ja mit so einem kleinen Raum, kann man ja auch Geld verdienen. Ob der eine oder andere sagt, du für mich ist EMS was in meinem Studio, dann kann er das mit reinsetzen. Oder der andere sagt, nein, ich möchte ganz gerne in dem Raum vielleicht Physiotherapie anbieten. Also wir haben ein bisschen was ausprobiert mit diesen zwei Räumen. Und mittlerweile sind wir bei dem Thema, dass ich seit zwei Jahren einen sehr, sehr tollen Kollegen habe, der meine Leistung wirklich erweitert, weil ich bin keine Physiotherapeutin. Mhm. Und du weißt es selber, wie es ist in der Branche. Leute kommen mit Schmerzen oder mit Verletzungen mhm. oder mit Einschränkungen. Und dann ist man erst mal weg von dem Ziel, ich will abnehmen ich will fitter werden, ich will Muskeln aufbauen, sondern muss erst mal trainierbar gemacht, trainierbar gemacht werden, schmerzfreier. Und dazu ist halt Martin, mein Physiotherapeut, mein Kollege, der da drin sich eigenständig arbeitet, also Er hat seine eigenen Kunden und seine eigenen Termine, hat die zwei Räume gemietet, aber ich kann dann immer wieder diese Leistung erweitern von mir, indem ich sage, wir bieten dann auch Sportmassagen, Physiotherapie etc. an oder kann mich einfach, wenn ich überfragt bin, bei ihm halt, nochmal rückversichern und mir Hilfe wollen.
0: Genau. Ich würde ganz kurz einen Step nochmal zurückspringen, weil du was ganz Wichtiges gesagt hast, das ist nämlich auch immer der Dreh- und Angelpunkt, dieses, ähm, du ziehst dir Klienten ähm, durchs Machen und durchs Präsenzsein, durch deine Arbeit machen, durch Feedback von Kunden und jetzt nicht einfach nur, weil du fünf Ausbildungen hast und dann einen Flyer schreibst. Also jetzt haben wir natürlich da zwei Sachen mit drin, die ich auch meinen Klienten immer, immer, immer wieder mitgebe. Nummer eins, also meines Erachtens nach interessiert keinem Kunden was für ähm, Ausbildungen du hast heutzutage, kannst du nicht kaum noch übersetzen oder lesen, wenn alles so ist, super, weiß ich nicht, functional, irgendwas, tralala, wo der Kunde denkt, so, was ist das eigentlich? Das heißt, die wissen ja überhaupt nicht, was das dahinter steckt und ob die das brauchen oder ob das was taugt. Kann auch nur ein fünf stunden workshop gewesen sein oder whatever, weiß ich alles nicht. Ähm, Deshalb ja. finde ich auch, dass der Kunde nicht die Ausbildung kauft, der kauft den Menschen Deswegen ja. sind wir gerade im Personal-Training, aber auch im Coop-Fitness-Training, ähm, auch da kaufe ich den Trainer irgendwo. Ich meine, klar, über die Konzepte versucht man es ein bisschen zu standardisieren, aber ich glaube, jeder kennt das. Ich habe ja auch im Coop-Fitness, fast im Coop-Fitness angefangen. Ähm, bist du nicht da, weil du krank bist und du das ankündigst im Vorfeld, kannst du schon mal sicher sein, dass bei deiner Vertretung nur die Hälfte aufschlägt. Ja. Ähm, am besten gar nicht erst sagen, dass man nicht da ist, <lacht> weil Persönlichkeit einfach eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und ich glaube, ja. dass das, wichtiger als jede Marketingstrategie ever ist, dass du deine Persönlichkeit in deinen Job reinbringst und darüber letztendlich die Kunden dich kaufen und du darüber das wirklich aufbauen kannst. Natürlich mit einem gewissen Know-how, klar, aber nicht zu unterschätzen, weil ganz viele Trainer, gerade wenn die anfangen, auch bei mir immer wieder fragen, ja, welche Strategie und was muss ich vorher planen? Und die zerdenken das und wollen irgendwie drei Jahresplan Marketing im Vorfeld haben und kommen aber nicht ins Umsetzen. Und ich glaube, unabhängig davon von der Erfahrung, die du im Training brauchst und im Umgang mit Kunden, das Business baut sich durchs Machen auf. Ja. Auf dem Weg, den du beschreitest, da wird das größer. Ich habe hab damals nicht entschieden, Personal-Training zu machen. Bei mir war es letztendlich genauso, dass die Kunden am Anfang auf mich zugekommen sind. Und letztendlich komme ich auch aus dem klassischen Studiobereich, also Trainingsfläche. Und dann irgendwie ins kalte Wasser geschmissen mit Kursen. Und dann hat mir das Spaß gemacht. Und ich sag mal, jetzt ist es vielleicht nochmal ein Tick anders. Man hat sich ganz schön entwickelt. Aber früher, auch als ich, es war ja auch so vor 20 Jahren circa, mit den Gruppenkursen angefangen habe, egal in welchem Bereich, da muss ich schon sagen, die Trainer, die da richtig gut waren, die sind auch gut im Personal-Training. Denn du hast damals eine Gruppe geführt und du hast unterschiedliche Level in einer Gruppe geführt. Es war auch nochmal anders als jetzt, dass du nur auf der Bühne gestanden hast und vorgemacht hast im ja. Raum sondern du hast ganz viel mit den, mit den Kunden interagiert, korrigiert. Okay, du bist noch nicht so weit, du machst die die Variante so, der andere, der weißt du, so, der ist schon zwei Jahre bei dir im Kurs, der kann das und das, dem gibt es eine schwierigere Aufgabe sozusagen oder Variante. Das war nochmal ein anderes Agieren auch mit den Kunden. Ich glaube, da war es natürlich super, aber einfach unter Machen entsteht der ganze Kram ja eigentlich.
1: Du hast vorhin gesagt, ja, du bist da so ein Vorbild oder du hast schon so viel gemacht. Also ich, ähm, manche Leute sehen vielleicht ein als ähm, dass man sich selbst darstellen muss, wenn man gerne auf die Bühne geht oder was auch immer. Also ich sehe das, ich sehe manchmal gar nicht selber, was ich vielleicht bis jetzt erreicht habe. Deswegen finde ich es mal so witzig, wenn man mir das so ein bisschen aufzählt, weil für mich war das immer selbstverständlich. Mhm. Und ich bin vor kurzem mal gefragt worden von jemandem, der, also ein Stalker auf ähm, Instagram. Mein Instagram ist ja total beschissen, weil erstens wurde es gehackt und zweitens äh, ist mir das oft zu so anstrengend. Ich meine, ich post zwar viel, aber. Jetzt richtig groß mehr ist das ja nicht. Aber da bin ich gefragt worden, ähm, wem ich was beweisen will. Also ich möchte keinem was beweisen. Ich nehme einfach meinen Job ernst. Mhm. Und ähm, es macht mir Spaß. Klar, es gibt auch Phasen, wo man denkt, okay, das war jetzt nicht so spaßig oder der eine oder andere Kunde ist anstrengender, als man eigentlich sich wünscht. Oder man hat irgendwas anderes, was einem als Stein in den Weg gelegt wird. Und gerade diese Fitnessbranche oder gerade die, ähm, ich bin immer sehr ehrlicher Mensch, gerade die Branche unter Präsentern und so weiter, ist ja auch immer oft so dieses, Leichte, oh ja, alle sind toll und mhm. super, ja, ich bin dann immer jemand gewesen, hat mir einfach Kurse gegeben, habe ich mein Bestes gegeben. Das ist halt die Kombination aus diesem Leistungssport. Also klar macht es Spaß und es motiviert, auf die Bühne hochzugehen, aber ich habe mal von dem Ausbilder gehört, Rebecca, man muss halt genauso gut arbeiten, als würde nur fünf Leute stehen und ich meine, ich kann das ganz gut. Ich kann äh, jetzt in Flieger einsteigen und freue mich, dass man mich nach Moskau einlädt Da stehen einfach mal zwei, drei Leute da, mit die die extra wegen mir da sind aber gerade komme ich zum Beispiel von einem Kurs, wo halt morgens ähm, um 11 Uhr jetzt mal Leute dabei sind, die ähm, etwas älter sind, mit mir einfach ein bisschen Stretch und Relax machen wollen. Also ich kann mich da ganz gut anpassen. Und ich probiere halt immer jedem zu sagen, wenn du was erreichen möchtest, ob es jetzt mehr Beweglichkeit ist, mehr Fitness ist, Gewicht verlieren willst, dann musst du auch was reingeben. Und deswegen, das ist das Ernstnehmen für mich. Und ähm, jetzt einfach nur Stunden abzuspulen, das mache ich nicht. Also das, das funktioniert nicht. Geht aber auch nur so gut, wie auch der der Kunde im Plus-Train auch mitmacht. Also das finde ich mal ein bisschen schade, das sollte man nicht auch erwarten, dass es immer von alleine geht. Nein, es ist also die Kunden, die alle erfolgreich waren, und das waren jetzt schon ein paar Kunden in den 14 Jahren Personal Training, die haben unheimlich viel selbst dazu beigetragen. Ich kann ja nur Wissen vermitteln und ich kann ja nur motivieren, aber das kennst du vielleicht auch selber. Wenn ein Kunde permanent das nicht macht, was du sagst oder kein Interesse zeigt oder nicht strebsam ist, dann lässt du auch von dir weniger Energie da rein irgendwann mal. Und ich merke, Du kannst auch nicht wieder, die
0: Verantwortung übernehmen. Also du kannst nicht ja. das machen und nicht die Verantwortung, also die Eigenverantwortlichkeit. Das so ja, wenn es dann halt
1: auch in den einfachsten Sachen scheitert, wo du sagst, ey, mach mal das, besorg dir mal das oder melde dich mal zurück oder sowas und es kommt halt nichts zurück, dann denkst du dir auch, okay, das ist dein Geld, meins ist es nicht und du wolltest was von mir. und Aber es, wie gesagt, es gibt super viele Kunden, die äh, unheimlich viel erreicht haben und dann immer Danke sagen, aber ich sage immer nicht, danke dir, weil du hast mir den Job ja einfacher gemacht. Ja. Und ähm, wie du schon vorhin sagtest auch, wir mhm. sind ja durchs Trainieren mit Menschen hast du eine soziale Fähigkeit bekommen im Group Fitness. Also Empathie. Du kannst die Leute verstehen. Du siehst, wie sie mitmachen. Du hast eine Kommunikation. Du hast verschiedene Menschen, auf die du dich einstellen musst. Ja. Auch wenn es Group Fitness ist. Du hast ja schon mal Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, die Kombination hat mir sehr viel gebracht anstatt jetzt zu sagen, ich habe drei Millionen Ausbildung weil du hast es auch schon aufgezählt, der Kunde kann mit den ganzen Namen der Ausbildung ja gar nichts großartig anfangen. Das heißt nicht, dass Ausbildungen schlecht sind. Gerade wenn ich mich in irgendeinem Thema spezialisieren möchte, muss ich mir Background holen. Es gibt ja unzählige Fortbildungen mittlerweile. Aber auch das ist schade eigentlich, weil ich kannte damals noch ein paar Akademien, die Hand und Fuß hatten. Und mittlerweile kannst du ja wirklich in so einem paar Stunden Workshop deinen, deinen Trainerschein machen. Und das ist dann schon irgendwo äh, ganz schön verantwortungslos, weil das funktioniert natürlich nicht. äh, Und das muss, man muss Zeit haben, man wird nicht von heute auf morgen der Superstar-Trainer, dafür gibt es zu viele gute Trainer. Und ähm, ich glaube, du verkaufst einfach dich immer selbst am besten, wenn du möglichst auch konstant bist. Also wenn du nicht irgendwie eine Phase hast, ich gebe jetzt mal ein Jahr lang Gas und ein Jahr lang lege ich mir jetzt wieder zurück und so weiter. Du musst dann immer am Ball bleiben, weil gerade diese Branche hat so viele. Und wenn du gut gebucht sein möchtest, ob jetzt als Person-Trainer oder als Referent oder Präsenter, dann musst du diese Disziplin aufbringen, das mehrere Jahre auch durchzuziehen.
0: Genau. Und das ist natürlich äh, insgesamt nicht nur als Trainertätigkeit sowieso so, sondern es ist natürlich auch eine Selbstständigkeit. Das heißt, auch so ein Studio aufzubauen, da kann ich auch nicht sagen, oh, jetzt habe ich mal die Idee, und nach einem Jahr ist so, warum läuft das jetzt nicht von alleine? Auch das ist natürlich ja. klar. Läuft es in dem Sinne dann mal von alleine, wenn du so gute Arbeit machst, dass natürlich auch Kunden, wie du schon sagst, zu dir kommen und du nicht immer wieder dafür werben musst. Aber auch das ja. erfordert ganz viel Fokus und Disziplin in dem Bereich. Und dann musst du einfach auch gucken, was du möchtest und in welche Richtung das geht.
1: Das hat das hört sich vielleicht auch blöd an, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, warum unsere Homepage seit einem Jahr vom Area 2, die gibt es gar nicht, weil ich habe auch den Anspruch gehabt, ich will eine ganz tolle neue machen, die alte wurde geschlossen, aber umso höher der Anspruch, desto mehr denkst sie oh nee, ich warte nochmal, ich überlege nochmal und ich gucke mal wo. Ja. Dann habe ich Visitenkarten, die ich ab und zu mal rausgebe, aber ich gucke halt immer, dass ich das gewisse Level an, an Kunden habe und wenn dann eins oder zwei Leute wegfallen aus irgendeinem Grund, dann lustigerweise kommen die relativ schnell wieder, ohne dass man was tun muss. Und ähm, ich weiß ja, wie Leute ich aufnehmen kann bei dem bei dem Pensum, was ich leiste. Also wir haben es jetzt so gehandhabt nach Corona oder Corona kam halt dazu. Ich habe jetzt gar keinen Trainer mehr. Ich mache das allein. Ich mache montags bis mittwochs. Online-PT. Und das ist das, was auch ich jedem empfehle, weil diese Kunden, die auch schon mit dir länger trainieren, wenn die im Urlaub sind, wenn die selber keine Zeit haben und du bist ein Trainer, der alleine ist, du musst diese Stunden ja nachholen. Ich weiß nicht, mit welchem System manche Trainer arbeiten, aber wenn Stunden im Voraus bezahlt worden sind, müssen die abgearbeitet werden. Umso länger sie brauchen, ist es schlecht, weil einfach kein regelmäßiges Training für den Kunden da ist und für dich ist es schlecht, weil du einfach auf dein Geld warten musst, bis du wieder eine Rechnung stellen kannst. ist ganz ehrlich so. Also müssen Stunden in beide Richtungen für den Kunden und für dich funktionieren. Und durch das Online-PT, also ich habe Leute, die jetzt im Urlaub waren, die haben im Urlaub trainiert oder Leute, die gesagt haben, du an dem Tag kann ich nicht, kannst du an, an dem anderen Tag. Und wenn du halt alleine bist und noch nicht mal beim Studio wohnst, dann ja, ist hat Online-PT natürlich super. Ersetzt natürlich nicht immer das richtige PT, aber wenn du ein Typ bist, der vor der Kamera sprechen kannst, das gut korrigieren kannst, die Leute sich nicht ganz so blöd anstellen also ich hatte heute eine ganz, ganz interessante Geschichte. Mein erstes online pt mit einer Kundin, die noch nie vor mir direkt trainiert hat. Also mhm. alle Online-Kunden habe ich schon vorher gehabt. Das heißt, die sind seit Jahren bei mir oder seit ein paar Monaten. Die wissen schon das meiste und, und haben auch schon jetzt ihre Techniken verbessert und alles. Die kannst du auch alleine trainieren lassen. Ähm, oder manche sind einfach gut drauf und kriegen das sofort super hin. Mhm. Und wir haben heute halt zwei Stunden über das Thema Ernährung gesprochen. Und es liegt ja auch an, wie du arbeitest. Und äh, manche Betreuungen sind zeitintensiv, manche nicht. Aber ich sehe halt einfach, wenn man wenn man gut vorbereitet ist, wenn man dem Kunden einfach sagt, das musst du besorgen, das musst du machen, also wieder die to damit man anfangen kann, dann kann man eigentlich auch ganz gut mit Online-PT äh, das machen. Weil die Kundin kann ja entscheiden, ich trainiere ich mit Rebecca gar nicht oder ich trainiere mit ihr online, weil ich komme halt aus Köln. Also ja. da habt ihr die Möglichkeit, einfach Kunden, die ihr irgendwie über Good Fitness kennengelernt habt, auf einer Convention, auf einem Event oder über online classes Das kam halt über online classes dass sie gesagt hat, du, ich mache mit dir jetzt Online-PT. wer hat vorher auch nicht möglich gewesen, aufgrund der, der Locations einfach. Ja. Und ähm, ich mache das halt montags bis mittwochs als Online-PT. Bin viel flexibler jetzt geworden, muss keine Kunden aufgeben, weil man mich immer gefragt hat, ja, was machst du mit deinem Studium in Darmstadt? Das eins, was man halt können muss, man muss halt bereit sein, runterzufahren mit dem Flieger oder also runterfahren mit der Bahn und mit dem Flieger und dann wirklich mal so acht bis zehn Stunden am Stück PT zu machen. Auch das muss jeder für sich selber wissen, wie viel PT will er anbieten. Aber wenn du einmal so viele Kunden hast und du kannst sie noch gut bedienen, also es wäre schlimm, wenn es nicht mehr funktionieren würde, dann ist es auch schwierig zu sagen, nein, will ich jetzt nicht, ja, und, ähm, wie gesagt, ich äh, mache das auch, wir sind alleinerziehend. Also, also ich, ja, also Tochter ist da, die ist mittlerweile 16. Und ähm, ich habe noch nie mich gern abhängig machen wollen von jemand anderem. Und äh, deswegen ist es auch für mich wichtig, dass ich das auch, diese Verantwortung auch tragen kann. Uns geht es gut, aber dafür arbeite ich auch.
0: Richtig. Aber guter, äh, guter Punkt, weil das Thema ähm, habe ich doch auch immer und es war jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr, sehr intensiv auch da. Dieses pro contra geht überhaupt PT online. Da gibt es ja auch äh, schöne gegensätzliche Dinge, aber du hast zum einen schon gesagt, klar, es kommt natürlich auf die Kunden drauf an. Also ich habe bei mir im Coaching ja auch ähm, Coaches, die nur Online-Training machen, aber dann halt ganz viel eben auch mit Sportlern zu tun haben, die schon ja ein Körpergefühl haben, die auch gut Korrekturen, also virtuell auch annehmen können, ja. weil die Checks gut funktionieren und ich glaube schon mhm. auch, dass es natürlich an deiner Qualifizierung als Trainer liegt, wie gut bist du im verbalen anleiten auch, also das, die Grundvoraussetzung muss natürlich da sein. Ja. Aber das lerne ich ja auch übers Machen. Also das lerne ich vielleicht nicht nur online, ja. weil ich nicht mit Menschen gearbeitet habe. Aber wenn die Voraussetzung da ist, glaube ich schon, dass es möglich ist und es beweisen einfach viele Trainer auch. Aber okay. auch drauf an.
1: Die Frage ist ja auch, um wen geht es beim Kunden da? Wenn es jetzt ein Kunde ist, der sagt, du, ich bin viel am Reisen, ich brauche mal jemanden, der mir den Arsch tritt, weil ich bin irgendwie geschäftlich nur unterwegs mhm. und sitze abends im Hotel und trinke halt mir das Bierchen oder sowas oder ich mache halt gar nichts und Fitnessstudio im Hotel mache ich nicht. Ich brauche einfach jemanden, der mit mir online ein paar Leichtübungen macht. Ja. Das traue ich einem zu. Wenn es aber jemand ist, der sagt, ich habe ambitioniertere Ziele, ja, dann muss man gucken, wer ist das? Was bringt er für eine Grundvoraussetzung mit? Kann man den schon trainieren, weil er schon sportlich eigentlich ist, aber es halt nicht mit dem Essen auf die Reihe bekommt oder vielleicht nicht das richtige Training macht oder nochmal Motivation braucht? Und, ähm, oder es ist ein Kunde, wie gesagt, den ich schon länger habe und der eigentlich gut von alleine läuft, aber der halt einfach äh, nicht mehr auf dich verzichten kann und sagt, bevor ich jetzt ganz auf dich verzichte, dann mache ich mir lieber Online-PT. Und du hast es schon richtig gesagt, Ich muss Erfahrung mitbringen, ich muss verbal kommunizieren können und ähm, der Kunde am Ende entscheidet ja, hat es mir gefallen oder nicht. Und wenn der Kunde sagt, du Rebecca, das ist nichts für mich, habe ich auch Kunden, dann müssen wir das auch nicht machen. Und dann besteht halt die Möglichkeit, dass ich donnerstags und freitags äh, komme ich nach Frankfurt, mache dann halt meine Termine in Frankfurt, fahre dann weiter nach Darmstadt und dann freitags den ganzen Tag in Darmstadt wieder. Und am Ende kommst du halt dann auch auf deine, deine 30 bis 40 Stunden PT von montags bis freitags im Notfall, wenn ich am Wochenende Zeit finde. Weil durch Corona sind viele Bookings ausgefallen. Dann gibt es auch mal online am Wochenende ein PT. Aber das ist das, was ich meine. Leute, die in diese Branche einsteigen, die würden wahrscheinlich dann teilweise sagen, wie, am Wochenende will ich nicht. Mhm. Das ist ja jedem selber überlassen, wie viel er arbeiten will. Und ich glaube, wenn du wenn du... Dankbar dafür sein kannst, dass es so erfolgreich gelaufen ist, mit eigentlich ganz wenig Aufwand, ehrlich gesagt. Du musst halt nur körperlich selber erstmal fit werden. Ich glaube, das war auch eine große, große Visitenkarte von meiner Person, dass ich auch das, was ich erzählt habe, sportlich schon selber geleistet habe, ja. Dass man dann sagt, okay, die muss es ja wissen, wie es geht, weil die hat es ja schon selbst auch alles gemacht. Und ähm, das war auch nochmal ein Tipp für mich. Also, man muss jetzt nicht irgendwie äh, super krasse Sixpacks haben oder keine Ahnung, 10% Körperfett haben. Ich habe es mal alles gehabt und ich muss sagen, ich bin auch nicht mehr in der Form meines Lebens, weil ich einfach sehr viel arbeite, aber ich sage mal, man muss einen gewissen Fitnessstandard halten und das ist auch mal die beste Visitenkarte. Und ähm, das ist mir auch immer wichtig, dass meine Kunden wissen, ob ich das vorzeige, ob ich es von dir erwarte, wie habe ich es schon selbst gemacht oder ich weiß, wie es funktioniert und nicht einfach nur in der fachlichen Kompetenz das zu erklären, sondern ich muss es auch können. Und du kannst niemandem was vermitteln, was du nicht selber weißt, wie es bei dir angefühlt hat und ob es die einfachste Übung ist oder ob es eine kompliziertere Übung ist. Und ähm, ja, es ist einfach unheimlich viel Erfahrung passiert durch das ganze Ausbilden, durch das ganze Referieren. durch Das hat mir auch unheimlich viel geholfen. Ich habe halt gemerkt, dass die Art, wie ich ähm, Pöstling auch gebe, natürlich immer wieder dann der Hintergrund kommt als Referent oder als, dass du den Leuten was beibringst, dass du das nochmal anders erklärst, nochmal verantwortungsbewusst damit umgehst. Und das ist eine schöne Kombi. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich das darf und dass ich das machen kann so viel unterwegs gewesen zu sein und so viele verschiedene Trainer ausgebildet zu haben, weil du wächst daran einfach. Also von jeder Ausbildung zu jeder Ausbildung, oder wenn du eine Präsentation schreibst, dann musst du aber das Skript wirklich lesen ja und dann dir mal die Gedanken darüber machen, ah, scheiße, ja stimmt, die habe ich auch damals irgendwo gelernt, habe ich total vergessen. Also dass man wieder sich mit Theorie auch trotzdem beschäftigen muss. Und ähm, ja, dann kann man sagen, ist vielleicht ein alter Hase, aber ich äh, sag nicht, dass ich ausgelernt habe. ich ich müsste bestimmt auch noch weiterhin gucken, wie ich mein Wissen irgendwie noch erweitern oder ja, wenn man neu auffrischen kann. Aber ganz ehrlich liegt auch daran, mit welchen Leuten du trainierst. Ja, Also ich weiß nicht, wie, wie manche Leute ihre Kunden oder Zielgruppen definieren. Ich habe halt niemals Definitionen gehabt, ich habe einfach geguckt, wer möchte mit mir trainieren. Das sind oft einfach Menschen, die sagen, ich bin unfit, ich möchte Gewicht verlieren, ich möchte fitter werden, ich möchte Muskeln aufbauen, ich möchte schmerzfreier werden oder ich muss was für meine Gesundheit machen. Also, weil du vorhin auch gefragt hast, mit welcher Zielgruppe arbeitest du? Ich habe mich niemals spezialisiert auf Leistungssportler, wobei das bestimmt auch ganz gut gepasst hätte und vielleicht auch für die nächsten Jahre ein neues Ziel sein kann, auch mal in den Verein wieder zu gehen und zu sagen, ich trainiere eine Bundesligamannschaft im Athletikbereich oder was auch immer. Also der Fokus war jetzt nie auf äh, Promis trainieren. <lacht> ähm, manche fixieren sich ja halt nur da drauf, ich bin ja der Promi-Coach und so ein Scheiß. Also das finde ich mal ganz traurig, weil warum sind die Promis denn äh, anders als ein ganz normaler Mensch, ja. Und wichtig ist, dass der Kunde sich das leisten kann, dass er kein schlechtes Gefühl hat, wenn er es bezahlt. Und vor allem, ähm, du hast halt einen größeren Markt, bei dem Menschen die Hilfe brauchen, als wenn du jetzt irgendwie sagst, ich fixiere mich jetzt hier auf ein paar Promis. Ja, Also da musst du schon ein großes Glück haben, dass jemand dich exklusiv bucht. Ja,
0: Aber wichtig fand ich jetzt auch nochmal die, ähm, die Aussage, dass du ja auch lernst, während du Ausbildungen gibst. Also das ist auch so, dass ja. war ich total Liebe. Also ich mag das auch super. Also auch das Unterrichten selbst, das war für mich immer... Ich du steigst noch mal tiefer ein, ob das jetzt Seminare sind, die du äh, gibst, Workshops, ob das jetzt sogar auch für Endkunden ist, auch da, wenn du dich noch mal mehr in dieses erklären und dieses warum, also wir haben bei uns in der Graber ja auch ganz viel ähm, Workshops, auch Wochenendworkshops, auch trotzdem für Endkunden, wo auch zum Teil Trainer und Endkunden gemischt drin sind, was auch immer sehr spannend ist, weil du dann anders erklärst, der Trainer, der mehr so fachsimpeln möchte, ist nochmal anders, aber ich finde auch, dass dieses in der Lage sein, ähm, gerade dieses Fachchinesisch auch gut auf Endkundensprache um, zu übersetzen, umzuwandeln, dich nochmal weiterbringt. Also du darfst nochmal ganz anders da in dieses Metier reingehen. Also ich finde es auch sehr, sehr wertvoll und würde auch jedem Trainer den Tipp geben, sich damit mal zu beschäftigen, um, und nicht einfach nur eine Stunde zu machen und die die Übung zu erklären, sondern es wirklich auch mal tiefer einzusteigen in dieses ja. Ganze drumherum, ähm, was da ist. Also man lernt dann selber auch noch mal viel, viel mehr Auch von den Fragen, die kommen.
1: Was ja oft kommt, ist so die Frage, jetzt habe ich auch meinen mein Aus... Also die Leute, die in die Ausbildung gehen, zum Person-Trainer, wenn ich sage, ihr müsst euch eure Zielgruppe definieren. Vielleicht sagt ihr, okay, ich habe die Zielgruppe äh, bei mir, das sind Leute, die vorwiegend abnehmen wollen. Also spezialisiere ich mich auf dauerhafte Gewichtsreduktion oder ich bin derjenige, der in den Bereich äh, Kraftsport geht. Also letztendlich ist es ja so, du musst dich an den Bereichen auskennen. Genau. Und bei mir war es halt so, ich habe das ganz gut abdecken können durch den Kraftsport selber, weil du vorhin meintest ja, bis äh, Herkules Olympia, also ich habe halt mal ein paar Gewichte bewegt. Das war damals die äh, Geschichte in der Baba. Das ist eine Fitnessklasse, wo du halt deinen Körper präsentierst. Aber für diesen Körper musst du halt definitiv sehr viel Gewichte jeden Tag bewegen, also Kraftsport machen, Bodybuilding und strenge Diät, also Wettkampfdiät. und das war halt auch wieder diese Disziplin, ich mache das ja nicht zum Spaß, wenn ich dabei bin und ich habe vielleicht ein bisschen Talent in die Wiege gelegt bekommen, dann möchte ich es auch schon gewinnen und da habe ich damals diese Sachen gewonnen, Ist auch nochmal natürlich gepusht, Ja, also Miss Cross Olympia, Deutsche Meisterschaft und Weltmeisterschaft und da war die Frage, okay, was machst du jetzt damit, ähm, gehst du weiter als Profi nach USA, gleiche Thema wieder wie beim Handball, mhm. Geld ja. ja, also diese Sportart, ich habe mir immer Sportart anscheinend ausgesucht, die bei bei Bezahlen immer ein bisschen schwierig sind, also mit richtig Geld zu verdienen, Profi zu werden in Amerika, hieß alles aufgeben hier und richtig Geld nehmen, Sponsoren finden oder von Haus aus einfach gesponsert werden. Deswegen habe ich mich entschieden, die gesunde Seite auch zu wählen, weil dieser Sport nicht ganz ungesund mhm. ist und nicht ganz gesund ist, ganz ehrlich, auch jetzt körperlich oder was auch immer, ähm, habe ich entschieden, ich mache das jetzt einfach nicht mehr und also die Frage ist ja, was deckst du ab? Und wenn ich überlege, welche Zielgruppe ich mir ausgesucht habe, ich habe mir nie die Zielgruppe ausgesucht, weil Leute kamen ja auf mich zu. Weil du präsentierst ja eine gewisse Art und Weise. Vielleicht präsentierte die Einheit mehr, okay, das Training ist bei der hart, sie ist diszipliniert, sie sieht nach Kraftsport aus, sieht aber noch Ausdauertraining aus. Also ich habe ja nie gesagt, ich mache jetzt nur Kraftsport sondern es ging ja auch darum, dass es Zeiten gab, wo ich viel Ausdauersport gemacht habe. Und deswegen, man sollte sich schon ein bisschen breiter aufstellen, aber muss halt klar in einer Linie bleiben. Wenn ich jetzt aber anfangen würde, mich mit Yoga zu beschäftigen, weil es nicht schlecht ist, auf jeden Fall finde ich toll, aber würde mich ja keiner ernst nehmen. Ja, weil alles kannst du auch nicht. Und aus diesem Leistungssport kamen halt diese Schwerpunkte. Aber es gibt halt Menschen, die ganz normalen Menschen, die sagen, ich brauche einfach jemanden, der unheimlich mich motivieren kann, weil mir fehlt die Motivation. Und im Endeffekt sind die Leute ja zu mir gekommen und es ist eigentlich eine Zielgruppe, haben die definiert. Und das ist eigentlich Aber ganz nett. weil das immer das, ja. mit dem
0: so auf Feedback beruht letztendlich. Ne? Ja. Ich merke halt auch schon, klar, wenn jemand starten möchte, müsste ich mir so einen groben Gedanken machen. Aber da geht halt natürlich viel äh, die Überlegung, wo also was macht mir besonders Spaß und wo bin ich gut und welche Menschen mit wem, ja, mit wem funktioniert das eben auch auf persönlicher Ebene. Denn wenn jemand zu mir kommt, dann macht er das ja nicht, wenn er dich für ein, arrogantes Held. Also der macht das ja, weil er irgendwas in dir sieht, wo er sagt, er oder sie ist mir total sympathisch, das ist so ein Vorbild. Ich habe so das Gefühl, Rebecca kann mir helfen oder wer auch immer. Also das heißt, da ist ja schon die Verbindung da. Also wie du schon sagst, was repräsentierst du auch? Was, was verkörperst du auch? Und das darf dann natürlich wieder echt und authentisch sein. Und wenn dir das Spaß macht und wenn du dich darin auskennst, ja, dann hast du da schon mal den, den, ja. ah, den Fuß in der Tür. Und von da aus, ich viel weiter.
1: Das ist aber meistens oft erfolglos, weil ich glaube, dass viele Trainer, hat sich böse gemeint, was viele Trainer sagen, ich suche mir was, was in ist, ich suche mir was, was cool genau. ist, was Spaß macht. Aber der erste Punkt dabei ist eigentlich immer zu sagen, bin ich das überhaupt? Habe ich das schon selbst längerfristig gemacht? Kann ich da mitreden? Oder habe ich mir leihenhaftes Wissen angehalten, weil jeder momentan sagt, Functional Training oder Athletiktraining und so weiter. Aber du musst ja erstmal die Schiene finden, der du selbst zu Hause bist. Genau, aber das meine ich auch
0: mit, das macht mir Spaß ja. und da bin ich gut drin. Also es ist wirklich, genau. wo ich vielleicht auch ja. selber einfach schon die Erfahrung und die die ähm, die Fortschritte auch an mir gemacht ja. habe. Also ich habe früher auch, ja. auch, mit mir, auch viel im Ernährungsbereich und auch da, ich meine, es gibt ach, keine Ahnung wie viele Millionen Ernährungskonzepte, Diätformen oder was auch immer. Aber ich habe auch gesagt, ich werde niemals irgendwie über irgendetwas reden und etwas empfehlen, was ich nicht selber ausprobiert habe oder was ich selber lebe. Ja. Weil ja. dann kann ich gar nicht. Ich meine, klar, ich kann dazu ein Buch lesen, aber das ja. ersetzt nicht die eigene Erfahrung und dieses, wie integriere ich das in meinen Alltag und in mein Leben.
1: Im Endeffekt, wenn du erfolgreich auch sein möchtest, musst du einfach nur gucken, wo ist denn der größte Bedarf auch da. Und es ist halt nun mal so, dass die Leute, die sich halt Pursing suchen oder wollen, die brauchen halt irgendeiner Form Hilfe. Ja? Und deswegen musst du halt das einfach abdecken. Und ähm, das habe ich ja halt damals gemacht, aber ohne, dass ich jetzt großartig das hingeschrieben habe, sondern man hat diese Leute automatisch angezogen. Und da sind auch wirklich Leute dabei, die paar Jahre älter sind, Paaren 60 sind oder Leute, die halt wirklich übergewichtig sind. Das heißt, wenn ich jetzt kein Leistungssportler trainieren könnte, dann habe ich auch Bock bestimmt drauf. Aber momentan muss ich jetzt nicht unbedingt suchen, weil ich bin froh, dass ich das so auf die Reihe bekomme. Und wenn ich dann auch wirklich poste, hab ich jetzt hier 10 PTs am Stück gemacht, dann kann man sagen, ja, willst du angeben? Sag ich, nein, ich mache es momentan lieber alleine, weil ähm, du musst ja auch finden, wenn Leute die Person kaufen, dass sie auch jemand anderen als Trainer akzeptieren. Ich bin immer wieder erstaunt. Klar, kannst du dein Konzept so aufbauen, dass du sagst, von Anfang an, gibt es hier zwei, drei weitere Trainer, du wirst einfach zugeteilt. Diese Studios gibt es ja auch. Ich habe halt immer mich als Person verkauft. Mhm. Und ähm, ich habe mir jetzt einfach überlegt, das läuft jetzt sehr, sehr gut mit dem Online-PT und mir selber. Klar, fragt man sich, was wird passiert, wenn du krank wirst oder wenn es dir mal nicht gut geht. Ich versuche mir darüber keine Gedanken zu machen. Momentan ist das so, wie es ist. Und klar wäre es schön, mal wieder jemanden zu finden, der ähm, einen unterstützen kann. Aber momentan merke ich einfach, dass ich das toll finde, dass es so läuft, wie es ist. Und da muss man mal schauen, wie es natürlich auch ist mit der Reiserei wieder, weil jetzt momentan sind die Online-Bookings, äh, Online-Bookings die walk die end bookings äh, nicht mehr so da, wie sie mal waren. Das kommt jetzt hoffentlich alles wieder. Und ja, manchmal frage ich mich auch, wie hat das funktioniert. Ich war 2017, das werde ich nie vergessen, habe ich mal die Wochenenden gezählt, wo ich am Ausbilden war, auf dem Kongress war, in einer anderen Stadt war und es waren 49 Wochenenden. Ja. Und jetzt kann du man sagen, wäre du schneller das.
0: gewesen zu zählen, welche du wirklich frei hast, falls du dich hättest erinnern können? Ja. 52 <lacht> Wochen ja. im Jahr. Ich habe auch mal
1: die Tage dazu gezählt, weil manchmal sind die Bookings ja zwei Tage oder sogar drei Tage, wo wir ausbilden. Ja. Oder manchmal bist du für eine Woche in der Fitnessweg weg. Und ich versuche das auch, um die Frage zu beantworten, die meisten, wie macht ihr das mit dem Kind? Also wenn man ein Kind hat, was super gut verantwortlich ist, was sehr weit für ihr Alter ist und man das Kind einigermaßen auch ähm, natürlich auch das irgendwas beibe. Also die Schreibt hat das einfach ganz ehrlich selbst hingekriegt. Also die ist auch oft mitgekommen oder ich gucke, dass alles organisiert ist oder Papa bald halt da oder die Partnertante bald halt da, dabei ist sie 16. Also die ist in vielen Dingen äh, organisierter als ich <lacht> und ist ein tolles Kind einfach. Und diese Woche fahren wir in den Club Altjana und da kommt sie auch mit und macht mit mir Sport mit. Also ich versuche schon, dass sie überall mitgehen kann. Es ist immer schön, dass der Veranstalter auch da sehr, sehr offen ist und sagt, ja, kannst du mitbringen, ist kein Problem. Aber ähm, wenn das Kind es auch nicht anders kennt, ich glaube, es ist immer schwieriger als Frau. Wenn jetzt ein Mann so viel reisen würde, würde man wahrscheinlich nicht darüber nachdenken.
0: Nee, ja. Richtig. ja. kommt die Frage ja. oft ja gar nicht auf. Aber gut, sie war ja auch mal kleiner. Ich meine, mal, zehn Jahre zurück, ist ja auch noch mal eine Nummer, warst du trotzdem schon selbstständig. Ähm, wie war das da oder gab es so Phasen, wo du gesagt hast, boah, es ist doch nicht einfach, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob das der richtige Weg ja. ist, Gab sowas auch
1: nicht. Ja, sag ja. ähm, also mal so, die Frage, war hätte ich jetzt mal weniger arbeiten sollen, wenn wir mehr Zeit nehmen sollen, aber ich bin auch jemand, der unheimlich vieles auf einmal machen kann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch da bin, dann sage ich nicht schrecklich, ich brauche jetzt mal meine Ruhe oder lass mich mal jetzt einfach, sondern macht man schon mit seinem Kind was zusammen, damals wo sie halt jünger war war halt immer der papa in der nähe das habe ich dann halt auch gemacht und es hat immer so Sachen sagen die sehen halt alle menschen nicht mein papa ist halt der, der zuverlässigste mensch der welt als schräg kleiner war mein papa hat genau neben dran gewohnt als wir umgezogen sind hat mein papa eine wohnung in der nähe bekommen also mein papa hat mich unterstützt der war halt immer dann da dann ist schräg halt älter geworden dann war wenn ich länger weg war die Patentante da oder sie war bei, bei bei freunden also guten freunden also schräg war nie das dort wo man sagt um gottes willen ja und ähm, jetzt mittlerweile ist es mit 14, 15, 16 natürlich noch einfacher, aber es liegt auch wirklich am Kind selber. Wirklich? Alles gut, also ich bin echt dankbar. Und wenn ich jetzt nicht so jung Mutter geworden wäre und jetzt ein Kind hätte mit drei, vier, fünf Jahren, wird die Welt anders aussehen, weil mhm. die Leute denken ja immer so eine Karriere, die geht von heute auf morgen. Also wenn man nicht irgendwie ähm, eine Vitamin-B-Spritze hatte oder einfach, tut mir leid, Leute in den Arsch gekrochen ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja, und ich, also auch was ich wirklich stolz bin, ich äh, habe mir das erarbeitet. Und ähm, bin aber auch dankbar dafür, habe ich auch oft bei Postings reingeschrieben, dankbar, thankful und man darf nie vergessen, woher man kommt und deswegen, ich wollte auch damals gar nicht meine Kunden irgendwie äh, lassen, weil mich oft die Leute fragen, ja, baust du dir nicht in Hamburg auf? Da sind Kunden dabei, die habe ich seit fünf, sechs, sieben Jahren, seit zehn Jahren, seit drei Jahren. Mit manchen Kunden fahre ich privat in Urlaub, mit manchen Kunden, die haben mir schon geholfen, in Situationen, wo es mir nicht gut ging. Da sind wirklich gute Freundschaft entstanden und solche Kunden findest du selten. Weil genauso gibt es wieder Kunden, die siehst du für zwei, drei Monate, die sind auch nicht am Ende dann da, du hörst auch nichts, mit manchen hast du vielleicht ein so gutes Verhältnis. Und ich möchte das, solange ich das schaffe, beibehalten, dass ich diese Kunden auch nicht im Stich, also Kundenschützlinge, im Stich lasse. Weil das sind einfach tolle, tolle äh, Verbindung auch außerhalb äh, des Trainings passiert. Dafür bin ich echt dankbar.
0: Sehr gut. Gab es irgendwelche Dinge, wo du sagst, boah, da waren so Hürden und Hindernisse dabei, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe, die dann plötzlich da waren, die ich sicherlich jetzt irgendwie auch gemeistert habe, aber die da waren, ähm, wo ich mir am am Anfang meiner Selbstständigkeit gar keine Gedanken drüber gemacht habe? Keine Ahnung, gab es irgendwas?
1: Ich war ja super schnell selbstständig, weil ich hasse es. Total. Also jetzt, wenn Nike äh, zugucken würde und sagt, Rebecca, wir geben den festangestellten Job, dann würde ich mal zusagen, ja. <lacht> Aber ähm, ich mag es überhaupt nicht, festangestellt zu sein. Das hat man mit mir probiert ähm, bei Fitness First. Da habe ich gemerkt, ey, ich kann das nicht. Jeden Tag um 8 Uhr, 9 Uhr am gleichen Ort, dann 10, 12 Stunden da drinne und dann auch noch irgendwie das gleiche Gehalt jedes Mal, egal wie du dich bemühst. Das konnte ich halt nicht, ja. Und... Ähm, die Fehler, die ich gemacht habe, ist natürlich, dass ich oft nach Dingen entscheide, die mir einfach gefallen. Und ich habe damals, als ich das Studio aufgemacht habe, unheimlich viel Geld in die Hand genommen. Also ich habe wirklich, man hört ja immer so nur 120 Quadratmeter. Also ich kann dir sagen, was das alles einzeln kostet, jeden einzelnen beschissenen Preis. Und wenn man sich für einen Seifenspender entscheidet, der 100 Euro kostet, nicht 2,90 Euro, dann hat man dann auch mal Geld zusammengeleppert. Jetzt kann man sagen, mein Gut, bist auch selber schuld. Aber ich wollte halt auf kleinem Raum was Schönes, weil die Leute zahlen auch viel Geld dafür. Und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, meine Güte, du hast eigentlich an vieles gar nicht gedacht, weißt du, was kostet so ein Vertrag in PT aufzusetzen, dass also es vom Anwalt begläubigt ist, was kostet die Markeneintragung, aha, die paar kosten doch ein bisschen mehr, als du denkst und dann denkst du, scheiß, es kostet mich alles mehr und das war halt natürlich äh, nicht so gut. Das würde ich heute anders machen ähm, und vor allem auch würde ich... Ähm, kommt hier gerade noch eine Nachricht rein, weg hier die Nachricht, und ich würde ähm, definitiv, wenn man sehr, sehr viel Geld in kurzer Zeit verdient und nicht unbedingt äh, steuerrechtliche Grundlagen als Lieblingsthema mhm. hat, mhm. doch wirklich anders mit dem Finanzamt umgehen. Also sind echt ganz klare, wahre Worte, weil wenn das jetzt jemand hier hört, der schon davon weiß, also habe ich richtig die Scheiße gegriffen. Ich kenne unheimlich viele Trainer, die auch sagen, boah, ich krieg das Geld, ich krieg das Geld und ich weiß gar nicht, das ist ganz ungewohnt. Und auch zu sagen, ähm, dich zu verführen zu lassen und zu sagen, egal, ich kann das auch schwarz machen, ja jetzt können wir mal ganz oft drüber sprechen, aber irgendwann fragt du das Finanzamt, hey, wo sind die Ausgaben, wie, wie zahlst du deine Ausgaben und umso mehr Geld du verdienst, umso mehr Ausgaben hast du komischerweise teilweise auch, du lässt es dir auch gut gehen und ähm, ich habe immer gesagt, ich habe das alles, was ich mir ermögliche, äh, hart erarbeitet, wo andere vielleicht noch abends weggegangen sind, habe ich halt irgendwie ein ins Bett gefallen, ich hab, ich entscheide es selber, also es ist kein Jammern, ich würde es auch wieder so machen, aber also so viel zu arbeiten, aber ich würde definitiv was diesen schnellen Erfolg, diese schnelle Geld Geldverdienung, so viel Geld zu verdienen. Also ich weiß noch, damals habe ich ähm, in einem Monat 2000 D-Mark verdient. Ja. Mhm. Und wenn du dann als guter PT das in ein paar Stunden abarbeitest, mhm. in Euros gerechnet, dann verlierst du irgendwas Verhältnis zum Geld vielleicht auch. Mhm. Und wenn du dann nicht gerade unbedingt so total äh, auf Sparflamme bist oder irgendwie keine Ahnung was, also das ist die große Gefahr, dass der Erfolg ähm, der so schnell passiert, weil du verdienst ja ein gewisses Geld an gewissen Anzahlen an Person-Training, Ausbilden, Referieren, Presenter, sehr tolle, tolle Geschichten, wenn du, wenn du gut bezahlt wirst. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht, dass man wirklich guckt mit seinem Geld, was auf einen zukommt in der Planung oder im Nachhinein. Und, das, 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 wo ich anders machen würde. Ansonsten, nö, fällt mir
0: nichts ein, großartig. Aber das ist ja halt cool und da haben wir auch gleich ein paar Tipps mit drin und da sehe ich halt auch immer wieder klar, ich sage mal wenn ich Trainer bin, mich in dem Bereich ähm, selbstständig machen möchte, dann habe ich nicht unbedingt einen Finanz-Background oder einen Steuerberater-Background und Co., aber halt da auch wirklich offen zu sein, was gehört denn noch alles mit dazu und ich lasse mich da eben auch mal ein bisschen beraten und ähm, klar, wichtig, ne? auch bei Studios aufbauen. Ich glaube, das Thema habe ich oft im, im, im Podcast, wenn jemand eigenes Studio hat, dass er dann sagt, oh, es ist schon so ein bisschen wie eine eigene Spielwiese, man kauft dann auch alles, was man so selber gerne möchte, am Ende stellt sich dann heraus, vielleicht hätte es auch das ein oder andere gar nicht unbedingt sein müssen oder man kauft mehr die Geräte und die Qualität der Geräte für sich selber und hat das Gerät wahrscheinlich nur zweimal mit dem Kunden benutzt und es ist selber eigentlich so, auch das ist natürlich immer so ein Ding, ne? kennt glaube ich jeder, weil klar, das ist halt auch geil, wenn man so das das Gefühl hat, boah, ist mein Spielzeugladen. <lacht> kann ich, jetzt ich meine, im
1: Endeffekt, wenn du diese Gerätschaften, die du dir angeeignet hast, auch nutzt, wie du schon sagst, genau. da brauchst du auch Personal für. Ich will jetzt keinen Namen nennen von Gerätschaften, aber ich habe zwei Geräte im Kopf, die haben zusammen 32.000 Euro gekostet. Das würden wir nie wieder reinholen. Ja, weil wir im Endeffekt einfach nicht die Zeit dazu haben, das so zu, zu bedienen. Ja, mhm. und es war damals schön, weil du überlegst was kannst du in so ein kleineres Studio mit reinpacken, damit das eine gute Wertigkeit hat und Leistung erweitert aber im Endeffekt brauchst du es denn wirklich ich nicht. Und wenn ich jetzt ja überlege, mhm. ja, und dann überlegst du dir, hm, eigentlich jetzt es auch mit dem einen Gerät auch ohne funktioniert, bei dem anderen hätte es Personal gebraucht, ist auch überhaupt gar nicht dein Gerät, ehrlich gesagt. Also ich möchte jetzt keine Gerätefirma schlecht reden, aber es kommt immer darauf an, mit wie viele Menschen du was bedienst und ob du wirklich auch in deinem äh, Programm das auch wirklich so oft einsetzt. Ja, Und ähm, die Fitnessbranche ist halt unheimlich teuer. Und man kann Equipment, äh, kann man von 10 Euro für einen Medizinball bis zu 160 Euro für einen Medizinball bekommen weil jeder möchte ein schönes Studio haben und äh, du siehst ja selber, was mittlerweile für geile Studios es gibt. Das ist ja wie bei Restaurants, cool. dass du auch, ich hätte ganz gerne 0815 Dinge jetzt hier weil es muss auch einigermaßen aussehen. Und äh, das, das klar, ich würde auch immer überlegen, ein äh, paar Sachen würde ich mir nicht anschaffen. Und dann ist diese Seite, das haben wir alle Trainer. Und wenn du halt viel mit deinem Körper arbeitest und viel unter Stress auch teilweise bist und du reisen musst, wer setzt sich da ganz gerne an die Buchhaltung, wer macht da gerne Steuergeschichten und, und, und. Ich meine, wenn ich in der Woche nur 20 Stunden Training gebe und sonst habe ich frei, dann ist es was anderes. Aber wenn du halt montags bis freitags von morgens bis abends Training gibst und auch deine Tasche packst und am Wochenende unterwegs bist und noch Powerkurse gibst und noch deine Tochter hast und noch ein schönes Zuhause hast, dann äh, bleibt nicht viel Energie übrig. Und ähm, ich versuche mir aber schon durch schöne Dinge äh, Energie wieder zurückzuholen. Wir waren jetzt gestern zusammen am Strand gewesen hier in Hamburg oder wir kaufen schönes Essen. ein. Wir machen schon tolle Sachen, aber es dreht sich jeden Tag um die Arbeit. Und das ist auch der Punkt dabei, wenn du einigermaßen bekannt bist und natürlich in der Schiene Person-Training und ähm, Presenter arbeitest oder irgendwie als Fitnessperson bekannt bist, du hast ja von allen Seiten kommt jeden Tag eine E-Mail, eine SMS oder irgendein Angebot. Ja. Das musst du auch erst mal beantworten und meine Liste ist immer voll. Ich habe mir das selbst äh, angeeignet oder zugemutet. Ich wollte es ja auch so, aber es kostet halt echt viel Zeit. Wenn die Leute denken, halt immer, du machst nur Person-Training, das war's dann. Nein. Und ähm, Gibst du das
0: schon ab? Also wir hatten ganz am Anfang ja drüber gesprochen, weil äh, als wir angefangen haben, gab es wieder, wie es manchmal so ist, so ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Dann hast du schon gesagt, Gott sei Dank, habe ich da auch nochmal eine Kuh die sich ähm, gerade bei diesen ganzen Online-Classes, jetzt war es ja sehr, sehr intensiv, auch in der Corona-Zeit, aber du machst jetzt ja auch ganz viel online. Da hast du ja auch für dich was gefunden, wo du auch sagst, hey, ich bezahle Geld dafür, aber ich muss mich darum nicht kümmern. Da kannst du vielleicht gleich noch was dazu erzählen und vielleicht auch noch andere Sachen abgibst. Weil ich glaube, dieses Abgeben von, dafür habe ich zum einen keine Zeit, aber es ist vielleicht auch nicht unbedingt meine Expertise, ist auch was, was man im Kopf haben darf, wenn es um eine Selbstständigkeit geht und sich ein bisschen Freizeit erkaufen. Ja,
1: also ich bin, ich habe gewisse Sachen, man kann ja nicht alles können. Und ich bin so jemand, als es dann darum ging, in der Corona-Zeit sich irgendwie Technik anzueignen, damit man schön online irgendwas aufnehmen kann. Also das höchste, was ich mir gekauft habe, war ein Handystativ, was ich mittlerweile auch schon ges- ges- kaputt gemacht habe. Ich muss ein neues Bestellen. Ja. Und ich bin nicht so der Technikmensch. Also ich habe auf meinem iPhone X nämlich die wichtigsten Funktionen, äh, wahr, aber ansonsten habe ich gar keine Ahnung, was das Ding alles kann. Das hört sich jetzt ein bisschen oldschool an, aber es nervt mich eigentlich alles. Ja, Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, online-classes. Das kam eigentlich zustande, weil ich diese online Classes für ein Fitnessstudio hier gedreht habe in Hamburg für die Kaifu-Lodge und die hatten einfach super professionelles. Aufnahmeequipment extern gemietet, weil einfach da der Profi am Berg ist. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie es aussieht mit mir, weil ich ja momentan viel Zeit hatte, weil damals wirklich man wirklich noch zu Hause war, als es so schlimm mit Corona war. Und dann haben wir die Idee gehabt, wir machen Online-Class. Und ja, ich bezahle dafür Geld, weil natürlich so ein Studio, das ist ein sehr schönes Studio, kostet das Loftgeld, es kostet das Equipmentgeld. und wir haben halt wirklich hochprofessionelles Equipment und der Tontechniker sitzt da. Also das, was mir jetzt vorhin mit dir passiert, das würde mir da nie passieren, weil wir haben das komplette Buchungssystem die machen die ganzen Zoom-Einladungen. Im Endeffekt muss ich nur den Kurs bewerben und gebe diesen Kurs. Aber alles, was im Hintergrund ist, und das sehen die Menschen oft gar nicht, das ist halt auch echt Arbeit, auch bei so, einem, so einer kleinen Welt an Online-Classes. Ja. Und das muss auch ständig beworben werden, das muss in der Buchhaltung stimmen. Und darüber haben wir halt eine App, die kostet mich auch Geld. Das heißt, da ist die ganze Buchhaltungsgeschichte drin, wer bucht welche Stunden, wie, wie teuer, wer war mit dabei, wie Mitglieder sind mittlerweile generiert. Das, das willst du ja gar nicht alles händisch machen. Und es kostet echt schon viel Zeit, auch das zu bewerben. Und die Kurse noch nicht auch zu geben. Und das habe ich abgegeben. Und ansonsten Trainerhilfe habe ich momentan keine geholt. Die habe ich mal gehabt, habe ich jetzt erstmal gelassen, weil es mit Online-PT ganz gut funktioniert. Und ich suche schon jemanden, der, habe ich immer gesagt, der mich so ein bisschen, so eine persönliche Assistentin, die mir einfach Sachen abnehmen kann, weil es manchmal so komplex war, dass ich innerhalb von einer Woche so viel unterwegs war, dass ich dachte, das kann ja keiner mehr überschauen. Und wer rechnet mit was ab? Dann muss die Hinfahrt von dem Veranstalter bezahlt, aber die Rückfahrt muss zum anderen Veranstalter übergehen. Ja. Und dann ist halt eine Dame, sich mit dem Thema beschäftigen. Und darüber habe ich schon nachgedacht, ja. Sonst
0: Aber ich gehe drüber nach. Steuern, ja. Website, keine Ahnung. Gibt es noch irgendwelche anderen Bereiche, wo du sagst, keine Ahnung, habe ich auch was. Weil manche wollen ja gerne alles selber machen, damit gar kein Geld ausgegeben wird. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, denn dann sind wir wieder bei dem Thema, jetzt muss ich mich eigentlich in tausend Bereiche auch mit einarbeiten, damit ich keine Fehler mache. Ja, also ich habe
1: eine Dame, die ist auch von der Firma, wo die Online-Aufnahmen sind, weil die Firma deckt halt einmal die Online-Aufnahmen ab, die Fotos und die äh, Trailers. Wir haben jetzt Angebote bekommen von Firmen für Online-Classes. Wir hatten ein Angebot aus Russland. Um dort on- also das, mhm. Corona hat es einfach ausgelöst, dass viele große Firmen über Online-Produktion weiterhin nachdenken und in dieser Firma selber bietet die Firma auch an eine Social-Media-Betreuung. Und ähm, dann habe ich mir jetzt jemanden gut bei meinem Facebook und Instagram, was auch nicht super krass als Influencer war, weil ich sage ganz ehrlich, also ich bin immer noch Trainerin und kein äh, Fernsehstar oder Social-Media-Star. Und dann habe ich mir jemanden geholt, der mir hilft. Also das ist auch mal ein Tipp an Leute, die vielleicht in diese Szene Präsenter, Referent rein wollen. Wenn keiner weiß, was du tust, wird auch keiner auf die Idee kommen, du bist äh, nachgefragt oder bist beliebt. Weil man oft gefragt wird, wie kommst du denn auf solche Booking-Anfragen? Ich meine, ich war ja schon ein bisschen unterwegs. Und es kam jetzt auch ganz viele Anfragen derzeit trotz Corona. Es ist halt wirklich einfach zu sagen: Hey, ich bin jetzt da und da, ich mache das und das. Und es ist immer wieder das Gleiche. Du wirst immer wieder gefragt: Ich sehe, du bist nur unterwegs.
0: Mhm. Und das
1: ist jetzt auch wirklich wahr, weil die sehen ja Bilder von diesen Veranstaltungen. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie irgendwo großartig beworben, sondern es ist einfach, kann man halt immer mehr, weil immer Leute gesehen haben: oh, guck mal, da, die ist jetzt hier in Russland, dann buchen wir die für die Ukraine. Aha, die war jetzt hier in Moskau, dann buchen wir sie für Vladivostok. Und klar ist doch die IFA dahinter, die mir viel. Ähm, Angeboten hat. Für die IFA habe ich ja sau viel gemacht. Aber durch diese IFA-Sachen kann man halt auch andere anfragen. Und äh, ich liebe das total. Also, ich habe ein ganz geiles Booking, das kam aufgrund dessen, dass ich halt ähm, Unterricht habe bei der IFA auf dem Heidelberg-Kongress, dass ich die Bundespolizei ausbilden darf in Köln. Mhm. Da wurde der Termin jetzt verschoben. Aber da hat jemand mitgemacht, hat gemeint: Ja, wir brauchen dich. Wir dachten schon mal, du wärst, wir wären schon fit hier, aber wir wollen dich für unsere mhm. Trainer haben bei der Bundespolizei, dass die dann weiterhin die die Polizisten ähm, ausbilden oder trainieren können. Und dann darf ich jetzt äh, in Köln im November geht es endlich los, wir haben es ja verschoben, ja. darf ich äh, im Frankstädt-Trainingsbereich die Bundespolizei ausbilden. Finde ich mega geil, ja. ja Und geil. Ähm, ja, das finde ich finde ich cool. Und ähm, Hilfe sich zu holen, ja, also ich denke immer so Privathilfe ist ganz geil. Also, wenn du fragst Hilfe, so also, eine Putzfrau ist nicht schlecht, ja, also muss man ja, auch einfach
0: ja klar ja, oder es ist mir schon viel Hilfe wie gesagt wo manche ja, ja gar keine haben und alleine also ja, ja. ich weiß nicht, ich habe sehr zeitlich angefangen ja. wirklich zu Hause auch jemanden zu haben der wenigstens einmal die Woche halt in der Wohnung halt sich um ein paar Sachen mit kümmert denn wenn ja. du halt von morgens bis abends nicht da bist ist das letzte was du also was ich machen wollte mich abends 23 Uhr hinstellen und den, den Boden zu wischen
1: das ist halt immer eine Sache der Organisation, also es ändert sich ja dauernd irgendwie immer was, irgendwas da was oder da was, aber letztendlich ganz alleine kann ich das auch nicht schaffen. Also ich wäre momentan froh, eine persönliche Assistentin, aber äh, erst ist wenn ich die machen, Vielleicht
0: fühlt sich ja jemand berufen, der Ja, ist hier, Bewerbung bitte, <lacht> Gleich <nur>. aber belastbar. <lacht> oh ja, ja klar, sicher, aber, aber ich glaube, da kriegt ja. man ja dann so ein bisschen mit. Also ob das ja. dann äh, passen könnte, das meine ich. Ja, also
1: ja, es sind auch noch andere Ziele da. So also, ein eigenes Fitnesskonzept, was immer noch in der Schublade liegt, wäre schön. Das ja. ist so also mein mein Wunsch. Und ähm, jetzt wird man ja oft gefragt, ja, wie viel Training willst du noch, wie lange geben? Also ich bin jetzt 40, falls es mal interessiert. Mir geht es gesundheitlich noch gut. Mir fehlt nur die eigene Zeit für meinen eigenen Sport, weil ich war wirklich sehr fit. Und... Ähm, dann ist die Sache, dass man lustigerweise, wenn man älter wird, ganz viel von Firmenangeboten bekommt als Berater. Also würde nicht sagen, jetzt geh mal hin und mach mal einen Kurs, sondern wir haben hier ein Fitnesskonzept, wir haben hier ein ähm, Studio, wir wollen hier was implementieren, wir haben hier ein Gerät, da kannst du Head-off werden, du machst die Trainingskonzepte, die Qualitätssicherung, das Trainer-Recruiting, das Trainer ausbilden, das Konzept selber schreiben und das sind wirklich tolle, tolle Angebote. Ich habe jetzt vier schöne Angebote bekommen von großen Firmen, und denke ich mir auch, guck mal da, jetzt kommt so, dass die Leute nicht nach deiner körperlichen Leistung fragen, sondern nach deinem Know-how. Und ja. ich glaube, in die Richtung wird es auf jeden Fall auch gehen, dass ich einfach sage, ich sitze in Meetings oder am Schreibtisch, ähm, Training geben werde ich weiterhin, aber es muss auch mal in eine andere Richtung gehen. Ja. Und das ist das mein neues Ziel auf jeden Fall, dass ich da äh, gucke, dass diese Angebote, das hat es auch ein bisschen verschwunden durch Corona, aber es waren tolle Angebote und ich hoffe, dass diese Firmen das mit mir noch weiter machen wollen und das ist mir angeboten worden, was auch wieder für mich ein gutes gutes Standing ist, dass mir das angeboten wird, ich nicht fragen muss, aber es war lustig, das war neu in den letzten Monaten, dass man mir ähm, angeboten hat, an einem Produkt sozusagen mitzuwirken, was es aber schon gibt oder was noch entwickelt werden muss.
0: Ja, aber da kommt eben, und das war vorhin nochmal ein ganz wichtiger Punkt und das ist eben, glaube ich, auch der Knackpunkt, es müssen Menschen wissen, was du tust, um überhaupt auf dich aufmerksam zu werden und dich ansprechen zu können und ähm, auch Social Media, ich kenne ganz viele Trainer, die immer sagen, ja, ich kann mich nicht so oft posten. Den Leuten geht es vielleicht auf den Keks, ich mache das so ein-, zweimal die Woche. Dann denke so, Leute, ein, zweimal die Woche, ich meine, der Feed Social Media überhaupt, die digitale Welt ist so voll. Du darfst dann schon gesehen werden. Du musst da schon ein bisschen mehr präsent sein, wenn du dich überhaupt erstmal sichtbar machen möchtest. Also das heißt, da darf ich schon nochmal und dann reicht es ja, du musst ja jetzt nicht. Blogartikel schreiben mit 2000 Worten, ähm, aber du darfst berichten, was du tust, damit Menschen wissen, ah, das macht RCS auch, also die wissen das nicht, du weißt das, du bist in deiner Blase drin und ein paar Kunden wissen das, aber das Umfeld weiß nicht, was du alles tust, was du alles kannst, das heißt, du musst halt schon auch anderen zeigen, was du machst, wo du unterwegs bist.
1: Also es ist immer die Frage, was für ein Trainer bin ich? Wenn ich jetzt ein Trainer bin, der vielleicht im Studio arbeitet, der einfach schon unheimlich viele Mitglieder hat und der einfach in seiner eigenen Welt da drin ist, aber wenn du im Bench bist, der sagt, ich gehe auf die Bühne, ich werde gebucht in anderen Städten oder auf Events oder auf Kongressen oder ich äh, bin Personal Trainer. Also die Leute kaufen oft das Bild auch. Also wenn ich jetzt auf Mhm. einer Seite nichts finde, dann denke ich eigentlich automatisch, da läuft es nicht. Ja, okay. und gerade wenn du wenn du so bestimmt bist mit diesen Bookings, und da kann jeder Präsenter mir einfach zustimmen, ist es ist auch die Aufgabe, das wollen auch die Veranstalter, dass du Werbung für die machst. Also mir bringt ein Präsenter nichts, der da hinkommt und seine Stunden runterrattert, weil wir sind ja der Verkauf. Die Leute kaufen ja Tickets wegen uns. Und warum soll ich Leute nicht informieren, dass sie mit mir oder mit anderen Präsentern trainieren können? Und ich bin vielleicht da ein bisschen fleißiger als manch andere aber ich glaube, ich mache auch viele Bilder mit mir, aber ich verkaufe ja meine Person, ich verkaufe nicht die Übung. Ja, ja. das ist klar. Ja. Und man muss sich auch davon verabschieden, dass Menschen von einem nicht mehr wissen wollen. Ich habe zum Beispiel ein Bild gepostet und wie gesagt, mein Facebook ist eine Katastrophe und Instagram auch, weil es halt, wie gesagt, gehackt wurde und das ist jetzt einfach also nur ein paar Leute drin sind. Ich habe ein Bild privat gepostet mit einem Overall und High Heels, ja, roten so Schuhen, äh, wo ich abends essen war. Es war aber auch ein Fitnesstreffen, wir haben uns unterhalten über ein Produkt und das finden Leute auch wieder toll. Auch Leute liken das Bild, wenn, wenn die, die normalen Sportbilder nicht liken, weil nur diese eine Schiene ist, glaube ich, irgendwann auch langweilig. ja. Und deswegen fand ich das ganz toll, dass Leute sagen, guck mal, die kann auch äh, hohe Schuhe und was äh, äh, Schickes anziehen. Kann ich auch, Gibt's auch ein paar Bilder von. Also ich versuche schon, ein bisschen von meinem privaten Preis zu geben oder von meiner Tochter, aber äh, muss nicht alles dabei sein. Also es muss so eine Waage sein. Eben,
0: ja, der macht's. Aber ähm, ich glaube auch, dass äh, die Social-Media-Kanäle gar nicht unbedingt hochprofessionell sein müssen. Also gerade Instagram... Also, es wechselt glaube ich auch, weil ich denke auch, dass viele Nase voll haben von diesem Hochglanzmagazin-Ding und man weiß eigentlich gar nicht, wer steckt dahinter. Und gerade eben in dem Bereich, wo ich noch persönlich mit Menschen zusammenarbeite, ist ja die Persönlichkeit und das Leben. Deswegen ist es halt so interessant, wenn dann wirklich private Bilder kommen. Das habe ich halt, das habe ich selber auch erlebt, wenn ich dann mal Bilder mit meinem Sohn poste oder irgendwas Privates, irgendwas mal so ein Schnappschuss, dass das oftmals viel, viel besser dann noch geht, in Anführungsstrichen, weil die Menschen dann das Gefühl haben oder die Zuschauer oder Follower, hey, da ist auch nochmal eine Person, eine Privatperson dahinter. Also es ist nicht nur dieses Business, also so ein bisschen diesen Einblick, auch mal dieses, hey, mit der können wir auch mal einen Kaffee trinken gehen. Also es ist auch nochmal ja. ein anderes Level. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich,
1: ich meine, wenn du kein Mensch bist, der gerne auf der Bühne steht oder präsent vor Leuten im Kursraum steht oder präsent als Personaltrainer auf der Fläche ist, dann bist du wie sowieso in dem Job falsch und da hat ja jeder so ein bisschen auch das Gefühl, ich möchte mich gerne präsentieren, weil ich möchte dir zeigen, dass ich dir weiterhelfen kann und ich trainieren kann und ich mag es halt schöne Bilder auch von mir zu sehen, weil dann kann man sich von außen reflektieren, okay, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, wie siehst du eigentlich aus, wie wirkst du auf dem Bild und ähm, diese Eindrücke auch Leuten zu vermitteln, dass Leute mit einem Sport machen, mit diesen Fotos auf Convention, momentan ist ja viel weniger Bilder mit Convention und eher Bilder mit mir, und ähm, ich meine, das ist im Verhältnis zu dem, was andere posten, echt noch wenig. Und, aber das muss einfach sein. Du musst ein Kameramensch sein, du musst äh, offen auf Menschen äh, wirken, weil sonst wird dich keiner in der sich so viel buchen. Also ich, wenn ich in diesem ersten Teil immer lese, wir haben gesehen, was für tolle Online-Klases du machst, wir würden dich gerne einladen, für Russland was zu machen. Oder wir würden dich gerne einladen, dieses Konzept in Deutschland zu betreuen. Das liegt daran, das haben wir nicht auf der Homepage gesehen. Das hat, die haben mit mir noch nie direkt gesprochen. Das ist alles nur diese Posterei. Und warum soll das die Welt nicht mitbekommen? Weil das, das ist so wie ein Netzwerk. Und dann denkst du dir, guck mal, da die Rebecca Bartel macht Online-Classes. Da habe ich jemanden, der unser digitales System spielt mit, mit Kursen. Also die Jobangebote, liebe Leute, kommt auch nur, wenn ihr sagt, was ihr tut. Fertig.
0: Richtig. Gibt es noch vielleicht so zwei, drei Abschlusstipps für Trainer, Trainerinnen, jetzt das heißt mal unabhängig davon, aber hey, gleich gerne auch für für Frauen, ähm, wenn sie so wirklich eine Karriere an sich, ob das jetzt nur als Präsente oder nur in Anführungsstrichen als Trainer ist, wo dir noch was einfällt, wo du sagst, Mensch, jetzt würde es noch jemanden mitgeben. Das liegt dir irgendwie noch am Herzen, dass man das auch im Schirm hat. oder. Also
1: ich glaube, du musst erst mal gucken, was, was stellst du da oder oder wie sehen dich die Leute? Und es gibt ja unheimlich viele fitte Mädels, die gut aussehen, die einen tollen Körper haben. Aber das ist auch nicht alles. Also wichtig ist für mich immer, dass man selber fit ist, weil das begeistert den Kunden auf jeden Fall. Das motiviert den Kunden an seiner eigenen Fitness zu arbeiten, an seinem an seiner Darstellung zu arbeiten. Weil der Kunde kauft das Erscheinungsbild. Mhm. Dann natürlich an einer Intelligenz, Rhetorik, Fachwissen und so weiter, dass du nicht ganz so blöd darstellst und den Kunden gut kommunizieren kannst auf einer gewissen fachlichen Ebene, aber auch Empathie zeigst. Das musst du dir antrainieren, weil das ist eine gewisse Form von Sicherheit. Also wenn ich überlege, wie ich schnell, zwar immer noch, aber und mich auch oft verhasple, aber jetzt spreche, also mit Anfang 20, das ist eine andere Welt. Also Erfahrung zu sammeln, indem wie du ähm, Dinge erklärst. Mhm. Das musst du üben, 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 üben. Viele Leute sind auch viel zu schüchtern oder viele Leute haben ein schlechtes Selbstbewusstsein. Du brauchst eine gute Form von Selbstbewusstsein. Und du brauchst unheimlich gutes Durchhaltevermögen, weil ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich wirklich total unzufrieden bei einer gewissen Fitnessfirma gearbeitet habe und dachte mir, hey, das kotzt mich hier alles an, hier läuft so viel schief und äh, oft viel Neid auf, wenn du halt viel zu viel gibst und Missgunst da und so weiter. Wenn man halt auch so, ähm, ja, relativ exotisch auffällt, nicht nur wegen der Hautfarbe, sondern dem, was man eigentlich macht weil Klar, man ist damals aufgefallen mit den t kursen mit den vielen Menschen, mit den lauten Beats, mit den vielen Stunden und mit den harten Stunden. Also du hast auch genauso viele Fans, hast auch wieder viele Neider mhm. Und damit muss man umgehen lernen. Und viele Leute lassen sich so schnell beirren, also dass man auch wirklich auf Kurs bleibt und sagt, hey, ich gehe mein Leben, Ich gehe meine Welt. Und ähm, wenn ich keinen Bock habe auf ein sexy Foto, dann gibt es auch von mir kein sexy Foto. Wenn ich keinen Bock habe auf einen netten Kurs, dann gibt es auch einen harten Kurs. Also musst dir selber treu bleiben. Das ziehst du so lange durch, bis man dich auch für ernst nimmt. Und ich glaube, gerade Frauen werden als Trainer selten ernst genommen. Mhm. Und das liegt immer daran, wie du selber dich verkaufst. Also ich kann nicht von jemandem erwarten, mach die Übung, mach das Training anstrengend ähm, und dann selber krieg ich körperlich nicht hin. Und deswegen ziehst du dir schon mal ganz viele Leute weg, die du die nicht zu dir kommen würden, weil sie selber sagen, du bist das ja gar nicht, du kannst nur reden, kannst du kannst es aber nicht selber. Also selber zu gucken, was verkaufe ich, kann ich es auch selber liefern und ähm, an sich selber treu zu bleiben. Also das, das ist mir ganz wichtig und ähm, das, das, auch mal mit Geduld bei der Sache zu bleiben. Ich habe Phasen gehabt, wo ich nur zwei, drei Kunden hatte, obwohl ich schon längere Zeit im PT gearbeitet habe und dachte, ey, habe ich eigentlich selbst versaut. Aber es war einfach eine schlechte Phase, es kam eins zum anderen und äh, ich hatte nur zwei, drei Kunden. Aber deswegen sage ich ja nicht, oh scheiße, muss was komplett Neues anfangen. Ja, also
0: und auch mal ihn denn selbst jemand, der wie du doch schon sehr, sehr viel gemacht hat und erfolgreich ist und es ist ja halt auch dieses, dass viele außen sehen, hey cool, da läuft's ja, aber das hast du dir ja auch erarbeitet, hast du vorhin schon gesagt und eine Selbstständigkeit und eine Karriere läuft halt nicht so.
1: Ja, es kommt viele Sachen dazwischen, ja.
0: Immer mal ja. das Leben, was dazwischen ja. kommt, damit darf ich ja. halt klarkommen und darf dann ja. aber auch sagen, ich halt da halt auch mal Mal durch, ja. nicht nur zwei Minuten. Also was
1: natürlich auch immer schön ist, wenn man einen gewissen Background hat an Menschen, die für einen da sind und mhm. dass man halt probiert, viel Privates, ich hätte auch viel Privat echt um die Ohren, das war nicht immer schön, das hat, mich, das hat mich zu sehr beeinflusst, weil du noch vorhin gefragt hast, was würdest du noch ändern? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das war immer ein schwerer Punkt bei mir. Ich hätte bestimmt noch vieles mehr erreichen können, wenn ich emotional nicht so oft mitgenommen gewesen wäre und es lief nicht immer privat alles so super, aber ich habe mich immer wieder hochgekämpft oder rausgeholt da und man ist ja so ein Schauspieler auch, man kann ja oft auch einfach das zur Seite schieben, dann schießt auf der Bühne und gibst sein Bestes und nachdenkst du dir, oh Scheiß eigentlich geht's mir ja nicht gut, also bin ich auch ganz ehrlich, euch lieben Leuten gegenüber, es ist nicht immer alles perfekt und eins habe ich aber auch noch, was ich lernen muss, ist dankbar wirklich zu sein und zu sagen, hey, guck nicht das, was du nicht hast, guck das, was du hast mhm. und das kann ich noch nicht so gut, ich äh, muss auch mal sagen, ich bin mal zufrieden jetzt mit dem, oder es ist toll, was du erreicht hast. Und wenn du am Anfang halt mit vier, fünf, sechs Kunden anfängst und die sind regelmäßig bei dir, das sind vielleicht immer noch mehr als der eine, der gar keine Kunden hat. Ja. Also auch mal ein bisschen zufriedener zu sein. Und ich bin halt so jemand, ich bin halt immer, ich muss immer gucken, was habe ich eigentlich nicht. Und das ist das, das sollte man sich auch nicht unbedingt als Stress noch mitgeben, sondern auch mal durchatmen und sagen, ey geil, eigentlich ähm, hast du schon so viel gerockt.
0: Ja. Vielleicht noch ein ja. letzter Tipp. Hater, du hast es vorhin angesprochen, ähm wenn ich mich entscheide für so einen Job und ich dann halt leider auch akzeptieren darf, dass ich sichtbar sein muss, um Kunden auch zu gewinnen oder Anfragen zu bekommen, bedeutet Sichtbarkeit ja gerade auch in der heutigen Zeit, dass du nicht nur Fans hast, sondern natürlich auch Leute, die die es vielleicht nicht gönnen oder die einfach nur Langeweile haben und irgendwie ihren Frust rauslassen. Wie gehst du damit um? Hast du da vielleicht nochmal einen Tipp? Weil das ist ja so dieses Phänomen, du hast 100 Likes und einer, der irgendwas irgendeinen sinnlos Kommentar schreibt und du siehst nicht die 100 positiven Reaktionen, sondern die eine negative. Ähm, wie gehst du damit um? Genau,
1: also geil, dass wir es jetzt aufnehmen, weil ich habe echt saut viele Menschen, die mich wirklich mögen und und ähm, Menschen, wo ich denke, was schreibst du für eine Scheiße unter diesen Facebook-Post? Hast du keine eigenen Probleme? Hat überhaupt nichts mit dem Post zu tun, das ist einfach nur gestörte Scheiße. Und das, äh, das kann man mit jemandem machen, der nicht jahrelang seinen Arsch aufgerissen hat für diese Arbeit und anderen Leuten weitergeholfen hat. Also ich brauche keinen Like, nur weil ich dann denke, boah, ich bin cool. Ich möchte einen Like haben, weil das schön finden, was ich mache, oder weil sie es cool finden, aber nicht, weil ich mich irgendwie darstelle. Und ähm, da sind manchmal Likes oder, oder Kommentare darunter, wo du wirklich denkst, man hast du ja immer. Und dann musst du schon zusammenreißen, auf diese Scheiße nicht zu antworten. Ähm, Versuche ich auch professionell zu lösen, indem ich entweder nicht antworte oder es wirklich immer blockiere und Instagram natürlich auch, wenn du mal ein Bild von dir postest, wo du halt ein bisschen mehr Haut zeigst, dann kommen natürlich ganz viele schöne Nachrichten erstmal und und äh, dann denkst du dir auch okay, mittlerweile ist diese Plattform auch noch für was anderes gedacht. Aber es sind auch nette Sachen dabei. Also wenn mir jemand ein schönes Kompliment macht, dann freue ich mich darüber. Und es darf auch ein Mann ein Kompliment an Frau machen, auch Komplimente. Aber ähm, es gab eine Zeit und das war die schlimmste Zeit. Es war nach der Wettkampfzeit oder während der Wettkampfzeit also ich möchte nicht von Leuten kritisiert werden, die noch nie in ihrem Leben richtig einen Sport gemacht haben. Mhm. Ja, Weil das, was wir leisten, wir Sportler, das ist echt viel. Und wenn dann so Kommentare kommen, wie es gefällt mir nicht oder das finde ich nicht geil, wenn einen beleidigen, dann frage ich mich immer, wie siehst du denn eigentlich gerade aus? Ja, und das sind meist Leute, die nicht fit sind, die scheiße aussehen, aber die es nicht ertragen können, wenn jemand was für seinen Körper macht. Ich frage ja keinen, ob er es geil findet, so viele Muskeln zu haben. Ja, Ich frage ja auch keinen, ob er sagt, er möchte einen Sixpack haben. Jeder so, wie er es mag. Ja, Ich sage ja auch nicht, warum bist du zu dick? sieht scheiße aus, ja. Jeder, so wie er es mag. Und ich glaube, es sind immer Menschen, die einfach keine eigenen Probleme haben, die zu viel Zeit haben oder die auf Reaktion warten. Und ich, ein paar Leuten habe ich immer versucht, freundlich zu antworten oder halt äh, neutral, Und wenn es mir halt auf den Sack geht. Und es gab halt unheimlich viel, habe ich es einfach blockiert. Also das ist auch was, was mich wirklich, ich bin keine Pamela Rife, die wahrscheinlich jeden Tag sowas bekommt. Aber ich habe in der Wettkampfzeit am Tag fünf, fünf, äh, ich mal gezählt, 52 verschiedene Nachrichten bekommen von Menschen, Wo ich dachte, die kenne ich gar nicht. Und 50 ist in meiner Welt schon viel, ja. Und die habe ich auch teilweise versucht zu beantworten, weil ich will auch nicht arrogant wirken. Aber du wirst halt Dinge gefragt und wir haben halt leider die Möglichkeit, was einerseits gut für den Job ist, aber andererseits auch schlecht, über jeden Kanal erreichbar zu sein. Und ich bekomme wirklich am Tag unheimlich viele Nachrichten in jeder Form, nicht nur sexistische oder irgendwie blöde, sondern auch nette Sachen, fragende Sachen oder, weil ich halt so viel mache, ja. Dann sind halt verschiedene Schienen auch. Und es hat mich über eine Zeit lang wirklich belastet, weil ähm, ja es hat dann schon viel gewesen weil mittlerweile geht es einigermaßen und ja, manche sagen wirklich lustig, die belustigen ein, dann löscht sie die halt gleich und hast halt gelacht. Aber Hater, richtige, schlimme Hater, fällt mir jetzt keiner ein. Also zwei, drei ja, Sachen waren vielleicht ein bisschen
0: lustig. Ich wollte gerade sagen, es ist halt immer das, ähm, wie bewerte ich das, aber halt einfach ein dummen Kommentar ist halt trotzdem was, was natürlich jeder erstmal was manche einfach auch persönlich nehmen. So,
1: es gibt aber auch, es gibt auch Kunden, die durchknallt sind und Kunden, die dann irgendwie, also es ist eine Geschichte dabei gewesen, die möchte ich nicht unbedingt hier erzählen, aber wo du wirklich denkst, hey, das ging dann doch zu weit und dann geht es auch dann auch mal teilweise vor das Gericht. Auch liebe Personal Trainer, auch da müsst ihr euch absichern, ja, dass ihr irgendwie äh, nicht nur denkt, dass alle Kunden lieb und nett sein können. Das hat nichts mit Kunden selber zu tun, sondern mit der Person. Ja, mhm. und äh, ja, ich habe halt einiges erlebt und daraus lernt man auch nochmal was. Also, dem Job ist nicht alles immer einfach und nicht jeder tickt normal in der Bier. Ne? Ja. Und mhm. dann hast du auch immer Ärger am Hals, wo du denkst: Eigentlich habe ich doch dir geholfen, warum willst du mir jetzt Stress machen? Und ähm, ja, also da habe ich schon negative Erfahrungen mitgemacht. Aber aus der blödsinnigen Situation kommt man irgendwann mal raus mit viel äh, Geduld, mit viel äh, ja, Terminen und mit viel Geld an den Anwalt zahlen. Ja? Aber es mhm. hat dann doch funktioniert. Und vielleicht darf man auch nicht so viel von sich selber ausgeben. Und ich glaube, das habe ich oft gemacht, dass ich viel zu viel versucht habe zu helfen, viel zu viel außerhalb des Trainings gemacht habt und dann merkst du oft, wenn du dann den kleinen Finger reißt, wie der ganze Arm mhm. rauskrissen, wenn es dann auch jemand ist, der nicht ganz klar in der Birne ist, dann kommt er mit Sachen um die Ecke, wo du echt denkst, hallo, willst du mir jetzt irgendwie schaden? Das ist ja schon Rufschädigung, das ist mir auch passiert und deswegen habe ich auch immer meinen in Ausbildung Leuten gesagt, hey, bitte bewahrt euch eure Distanz und bitte denkt nicht, dass jeder, mit dem ihr irgendwie in Kontakt kommt, euch immer was Gutes will. Mhm. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Aber richtige Hater, wo ich jetzt sage, um Gottes Willen, also klar, vielleicht hab ich habe jetzt so zu drei verdrängt, aber alles gut. Es halt Du so hast es richtig gemacht,
0: weil genau darum geht es ja dann auch zu sagen, hey, ähm, es sind fremde Menschen, die haben eigentlich überhaupt nichts mit dir zu tun, die kennen dich überhaupt nicht. Und dann aber auch zu lernen, einfach zu sagen, ich akzeptiere das, das ist in der heutigen Zeit so, aber ich lasse das nicht an mich ran. Das hat nichts mit mir und meinem Selbstwert zu tun und ich darf mich da nicht runterziehen lassen. Das darf man lernen. Aber das ist, genau,
1: umso älter man wird, umso mehr lernt man das, umso mehr damit konfrontiert wird. Natürlich in der Wettkampfzeit vor fünf Jahren dachte ich mir, ey, wir können jetzt irgendwelche komischen Frauen, ja, die äh, gerne äh, sofort, wenn ich sie helfen würde, fünf Kilo, zehn Kilo abnehmen, wollen mir sagen, meine Beine zu so muskulös. Ich meine, ich mache Wettkampfsport. Ich frage ja auch nicht, wenn, wenn vom 1-Rennfahrer, warum fährst du mit ein paar 50 Runden im Kreis? Er hat sich das ausgesucht. Ja, also auch ein Extremsportler. Für mich wäre es total komisch, einen Triathlon zu laufen oder einen Ironman zu machen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, so lange Distanz in mich zu bringen. Genauso wie man sich vorstellen kann, so extreme Muskeln zu haben. Jeder so, wie er das mag. Aber du musst halt in so einer extremen Hinsicht musst du damit rechnen, dass du immer wieder Leute hast, die das kritisieren. Aber es muss halt alles irgendwo noch ähm, respektvoll bleiben. Ich erwarte nicht, dass jemand mir unter den Post schreibt, ey, geile Beine. Aber wenn jemand sagt, du, ist nicht so meins, aber ich finde es toll, was du leistest, wünsche dir viel Erfolg, weil du willst ja Weltmeisterin werden, ähm, dann ist das okay. Ja, Oder man kommentiert einfach gar nichts und klettert weiter. Ja, also, ja, es gab halt schon ein paar Sachen, aber wie gesagt, ich habe das alles so, es war jetzt immer belanglos, aber was wichtig ist, dass man trotzdem sich nicht alles gefallen lässt, nur um irgendwie ähm, Sympathie zu finden. Also habe ich lieber weniger Follower oder lieber weniger Menschen, die das äh, mitbe- mitbe- äh, mitbekommen, was ich mache, dann die brauche ich ja gar nicht, die ziehen einen nur runter. Ja, Aber Neid, also ich habe selber noch nie wirklich Neid empfunden, nicht weil ich sage, ich bin so toll, aber zum neidisch so ein so Lächeln mal so, oh, jetzt bin ich aber neidisch auf dich, das ist ja kein
0: Neid. ja
1: äh, Neid ist immer nur das, wenn du selber vielleicht nicht mit dem, was du tust, zufrieden bist.
0: Mhm. Aber es ist dann auch in dir drin und dann meistens ist es ja auch, dass wir selber wissen, dass wir vielleicht auch mehr geben könnten, tun es nicht. Also es ist ja, ja selbst Das ist
1: ganz schlau gesagt. Und zwar, ich ärgere mich, ich bin nicht neidisch, ich ärgere mich eher darüber, scheiße, hättest du mal damals lieber das Angebot angenommen, hättest du mal da lieber mehr Gas gegeben, hättest du mehr auf das, also ich gucke eher, wo ich von mir enttäuscht bin, und sagt, du bist doch selber schuld, was du hast auch die Möglichkeiten gehabt, ja. Ich meine, klar, ist es ist, geil, mal als Influencer so viel Geld verdient, aber ich wäre halt nicht der Typ gewesen, das so extrem zu machen, ja. Also, da hätte mir mir das alles auch fertig vorlegen müssen und dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber das aufzubauen erstmal. Und will ich dann auch damit reich werden oder will ich mit dem, weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich denke, Neid entsteht immer nur, wenn du, wenn du selbst dir nicht erst fragst, du bist doch selber dran schuld, weil du hast es in der Hand gehabt, ja.
0: ja richtig. Ja. Sehr gut. Ja. Ich danke dir. Wir haben hier schon eine ganze Weile jetzt gequatscht. Ähm, ja, cool. Danke. Ja, genau. <lacht> danke dir für die tiefen Einblicke jetzt auch über das ganze Leben und die Höhen und Tiefen. Und es ist ja auch letztendlich wichtig, auch mal zu gucken, wie sieht es denn ja, hinter dem Bildschirm aus? Denn das ist ja eben das, ne, was sehe ich jetzt einfach nur von außen und wie ist das Leben denn da so wirklich? Wir verlinken ja. natürlich alles, was so zu dir führt, auch deine Social-Media-Kanäle, die du nicht so toll findest uh! oder nicht so professionell, <lacht> aber trotzdem auch, denn mir ist nämlich auch aufgefallen, dass dir eine Website nicht geht, aber ähm, wie gesagt, wer Webs- äh, wer, wer Rebecca irgendwie mal folgen möchte, wer mal schauen möchte, was sie so macht, dann einfach in den dazugehörigen Text oder so in die Show uns einfach mal reinschauen, mal durchklicken und auf alle Fälle den Mut haben, auch als Frau durchzustarten, auch mit Kind oder mit Kinderwunsch oder wie auch immer. Es gibt immer Mittel und Wege und wichtig ist, glaube ich, den eigenen Weg zu finden und einfach rauszufinden, was möchte ich wirklich und wie kann ich mein Leben dann so gestalten, ohne mich zurückzuhalten, weil ich sage, die Gesellschaft erwartet von mir die und die Rolle und deshalb kann ich meinen Traum nicht leben. Und ich glaube, das ist, wäre traurig.
1: Äh, Bevor ich Danke sage für dieses mega geile Interview, hat auch total viel Spaß gemacht, weil du redest auch ganz toll und das, was du erzählst, hat auch wirklich Hand und Fuß. Vielen Dank, da lerne ich auch dazu. Ähm, Eine Sache habe ich ganz vergessen. Man darf nicht denken, dass man keine erfolgreiche Trainerin ist, wenn man nicht bekannt ist. Also Mhm. vielleicht wollen manche Leute einfach gar nicht bekannt sein, machen einen mega geilen Job, verdienen Schweinegeld und haben tolle, tolle... Leute, die sie betreuen, also Bekanntheitsgrad heißt nicht immer, dass man nicht erfolgreich ist, ja. und vielleicht ist man aber der Typ, der im Hintergrund still arbeitet und super mega erfolgreich ist und braucht diese ganze Präsenz gar nicht. Mein Job als Präsenter oder Ausbilder oder was auch immer, erfordert halt diese Präsenz, das wollen die Veranstalter auch haben, im Person Training, wie gesagt, haben wir unsere Facebook-Seite, keine Homepage und unsere Kunden sind die Visitenkarte, also da halte ich mich auch relativ zurück und also, sonst würdest du jeden Tag irgendwelche Erfolgsgeschichten mhm. auf meiner Seite sehen, genau. Also, eigentlich ist das, was wir am wenigsten bewerben, das Personal Training. Ähm, ja, und ich denke einfach auch, es äh, ist, ist ein Weg, der dauert ein bisschen und du musst einfach da auch für geboren sein. Also, hart Arbeit plus Talent wäre natürlich eine mega Kombination.
0: Ja. Ganz wichtig, man kann jetzt oder jeder, der zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte im Businessbereich jetzt beraten werden, weil ich jetzt auf Personal Training umschwenke, dann ist auch immer meine erste Frage, warum? Ja. Wenn dann kommt ja, weil ich weiß, als Personal Trainer verdient man viel Geld, dann ist das für mich sowieso, also das ist zum Beispiel so ein Ausschlusskriterium, wo ich dann sage, gehst du vielleicht auch gerne lieber zu jemand anderem, auch in der Beratung. Denn wenn das der Hauptgrund ist, Ah, wird es auch schwierig in Phasen, wo es mal nicht so läuft und die gibt es einfach überall. Ich glaube, zu finden oder es nur des Geldes wegen es machen, sind einfach zwei verschiedene Praktiken. Ja,
1: die Frage so ist immer, was ist wirklich ein hauptberuflicher Person-Trainer? Wenn jetzt ein Trainer sagt, du, ich mache zwei Stunden am Tag, Person-Training ist das für mich kein hauptberuflicher Person-Trainer. Mhm. Das heißt auch nicht, dass er zehn Stunden am Tag machen muss. Ich muss es halt nur komprimierter machen oder ich habe halt so viele Kunden, nicht alleine betreue, dass ich das halt in dem Pen so mache. Aber ähm, letztendlich ist es ja so, dass, äh, dass das nicht einfach ist. Also das habe ich auch mit meinen, meinen, Aus-, meinen Schülern gesagt, Personal Training ist nicht einfach. Du bekommst unheimlich viele Kunden, die körperlich nicht nur unfit sind, sondern auch Mentalhilfe brauchen. Mhm. Und du hast so viele verschiedene Charaktere und so viele Menschen, die auch wirklich unfit sind, dass du auch wirklich denen was beibringen musst oder Leute, die nicht so diszipliniert sind. Also das ist kein einfacher Job. Wenn du dir mal einmal am Tag oder zwei Stunden am Tag mal so nebenbei machst, ist das auch schön und gut. Aber mach das mal 16 Jahre oder 14, 15, 16 Jahre und ähm, sei noch selber so motiviert, dass du sagst, ich möchte mit dir trainieren, ich möchte, dass du dein Ziel erreichst und nicht nur das Geld, deswegen mache ich das. Also kein Kunde kommt zu mir und ich frag dann, ja, schon, dass du bezahlst, und eigentlich ist es mir egal. Das ist die schlechteste Visitenkarte. Also wenn mich jemand ja. fragt, wie hast du das geschafft in dem Ergebnis des Kunden und dafür musst du auch was leisten. Ja. Und Richtig. klar, einige Kunden wünschen sich mehr Aufmerksamkeit und manche Kunden äh, denken, es läuft von alleine, aber ich gebe das, was ich geben kann. Und wenn jemand wirklich so viel Zeitanspruch nimmt, dann muss er auch einen exklusiv bekommen. Ich kann halt nicht von einem Kunden leben. Und ich glaube, ich mache sowieso schon viel mehr, als teilweise andere machen es ist nicht böse gemeint. Aber man hat ja so ein paar Vergleiche auch aus Geschichten heraus. Ähm, es ist echt Arbeit. Es geht auch viel an den Kopf. Und nach ein paar Stunden bist du eigentlich im Kopf leer, weil du dich tot totgeredet hast, weil du immer wieder in Bewegung reingehst, weil du immer wieder motiviert erklären musst, weil du noch die anderen Sorgen des Kunden mit dir trägst und da Lösungen versuchst, weil im Endeffekt ist der Coach ja jemand, der Lösungen bringt. Das ist anstrengend. Ja. Ja, also das ist kein, kein muss Problem, du meine Berufung
0: man... sein und, mein, und ich muss wirklich Spaß ja. daran haben, weil sonst kann ich auch nicht gut drin werden und ja. kann ich nicht langfristig durchhalten. Ja.
1: Und klar kann es immer das Ziel sein zu sagen, was machst du in zehn Jahren, gibst du dann was ab, weil dann mehr als im Unternehmensbereich bist und Produkte mit aufbaust oder dein Know-how weitergibst und gar nicht mehr selber so viel Training gibst. Also ich gebe so lange Training, wie ich kann. Ich meine immer, ich rede, denke ich ich bin 60 oder ich bin erst 40 und ich habe viel bessere Erfahrungen jetzt und kann viel besser unterrichten als mit 20. ja mhm. Sonst einfach, ich brauche momentan vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für meinen eigenen Sport, aber sonst ist alles gut. Aber wie gesagt, es wird schon irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt gibt man halt immer mehr ab. Aber momentan ist es alles gut so. Sehr schön.
0: <lacht> Danke dir, liebe Rebecca. Schön, dass du da warst.
1: Gerne, gerne. Ich erwarte jetzt 100.000 Follower nach diesem Interview.
0: <lacht> Gucken wir mal. Ich
1: auf dich. Schauen wir mal. <lacht> es mir Mühe. Ich schicke dir noch die, äh, die Instagram-Seite, die Facebook-Seite. Genau. Homepage musst du nicht draufpacken, aber meine e mail adresse Und äh, ja, bitte keine, keine
0: Stalker. <lacht> Spaß. <lacht> Ey, ah, das sind unter meinen Followern nicht dabei. Das kann ich schon mal sagen. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Tschüss. Ja, Tschüss. <lacht>